0: antes de começarmos esse podcast, Chih. A gente tem um anúncio barra pedido, barra alguma coisa. Aviso, barra por favor, faça isso, porque é muito importante, porque tá rolando a Pod Pesquisa 2018. Exato, feita pela ABPod. Isso, que é a Associação Brasileira de Podcast, que é uhum. uma pesquisa que rola aí, acho que a primeira edição dela foi em 2008, e aí a última vez que ela rolou foi em 2014, então eles estão dando um espacinho de tempo Sim. aí pra ver mudanças, né, na podosfera e é basicamente uma pesquisa pra conhecer e formar um perfil de quem escuta podcast no Brasil. Exato. Se vocês estão ouvindo isso, é porque você provavelmente escuta os nossos podcasts, ou alguns dos nossos podcasts, né? Sim. Então a gente pede que você entre no link que tá na lista de links desse podcast, seja no site ou seja no seu agregador, né? No programa que você usa aí pra ouvir esse podcast. Tem lá a listinha com os links comentados. Vai estar em primeiro lugar provavelmente em destaque pra você participar e fazer a sua parte, porque é muito importante, não só pra gente, porque obviamente Sim. é muito importante pra gente conhecer o nosso público, né? A gente vai receber esses resultados depois, pra gente ter uma noção melhor, né? De quem escuta o nosso podcast. Até porque a última pesquisa que a gente fez deve ter sido do, tipo, 2016, é, 2017, alguma coisa assim. Mas também é muito importante pra mídia do podcast como um todo, né? Porque Exato. esse
1: pessoal da Bepod tem trabalhado pra ajudar a crescer a mídia de modo geral. Exatamente. Porque quem trabalha com isso e é quem ouve sabe o poder de mercado do podcast, Exatamente. mas quem trabalha com publicidade não dá bola pra podcast, essas pesquisas sempre ajudam, tipo, olha só, é, é, um, é um lugar rentável de você fazer anúncio e coisas do tipo. Exatamente. Alguns diriam que 2018 vai ser o ano do podcast no Brasil. Dessa vez, vai. <risos> só um último aviso, antes de encerrar os avisos, quando a pesquisa te perguntar os cinco podcasts que você mais ouve, não coloca jogabilidade, porque jogabilidade é o nome do site, o nome dos nossos podcasts é Dash, Vertis, Fora da Caixa, Linha Quente. Então, se você colocar jogabilidade lá, nem vai aparecer na lista prefeita deles. Sim. mas se você colocar, tipo, D, aí já preenche Dash. Então, esse é o negócio.
2: Coloca o Linha Quente Primeiro que é o mais legal, depois Fora da Caixa, depois os outros. Não é nada que eu sou host, não, né? Não estou sendo Já... imparcial, imagino.
1: Jamais,
0: então, jamais. Então. A pesquisa dura 45 dias, a partir do dia 1 de julho, então você vai ter até metade de agosto, mais ou menos. A gente conta com você para fazer a sua parte, para fazer os números do Jogabilidade aparecerem lá, né? Pra gente aparecer no mapa dos Exato. podcasts brasileiros. Maior podcast do Brasil. É isso aí, a gente, com certeza. E um aviso especificamente para esse Fora da Caixa, a gente teve alguns problemas com a edição desse podcast. Sim. Então, ele foi gravado tipo um mês atrás, sabe? Acho que tinha rolado um jogo da Copa
1: É, acho que foi uns 20 dias atrás por aí
0: Um dos filmes que eu falo que é o Hereditário Ele ainda nem tinha saído no cinema brasileiro oficialmente Ele já deve estar fora de cartaz, a é esse ponto <risos> Então assim, algumas coisas que a gente comentar aqui Vão parecer muito desatualizadas, mas é Sim. por isso Mas divirta-se
2: de volta, uma conta do Brasil, é hora de ir pra fora dessa caixinha de surpresas. Eu sou a Mel e eu sou 100% Neymar.
1: Eu sou o André e eu sou 100% Jesus. Eu sou Sushi Caixa. Caixa o quê?
2: <risos> Esse é o Rafa. Esse é o Rafa. Perdidaço. <risos> eu sou o Rafael. <risos> A gente tá tomado Pelo clima da Copa do Mundo Uou! Tá todo mundo aqui De verde e amarelo
0: Sim Vocês
3: não estão vendo Mas a tá Eu tô gente de roupão tá... verde e amarelo Exatamente é Que a gente falou Que você ia ter Esse roupão verde na, e amarelo Na verdade é roxo E vermelho Mas né É que você não sabe
2: As piadas dos elas Não param O Fora da Caixa É o programa quinzenal Ele voltou a ser quinzenal Preste atenção aí no seu feed Que de 15 em 15 dias Tá esse programa maravilhoso
0: Exceto é quando acontece a é 3 Isso
2: Que a gente fala De tudo que não são joguinhos Mas a gente fala Futebol que é um joguinho mas é o joguinho da realidade. É o
0: joguinho da realidade, então eu não conto como joguinho joguinho. Exatamente. Então, nada de FIFA aqui.
2: Não pode falar de FIFA.
0: Nem Droga. de, de pés. Droga, só da organização FIFA. Irmãos. Isso Okay.
2: Da organização FIFA?
0: É, a gente pode falar, a gente poderia tá falar bom, se, se, se por algum motivo a gente quisesse Tá bom, tá é... permitido E lembrando, né, gente é, Esse é um dos programas que a gente faz Porque você vai lá no patreon.com jogabilidade No padrim.com.br barra jogabilidade Contribui com valores a partir de um dólar ou um real por mês A gente agradece muito a contribuição de todos vocês Um beijo no coração Beijo É Diretamente no coração, assim, na na, na horta ali, sabe? Isso De é, na... Ah, É aí assim mesmo Eita
2: Pena que esse aqui que edita é o Rafa Que ele vai deixar as piadas ruins dele tudo <risos> Tá, vocês estão vendo a Copa de verdade? Vocês tá assistindo?
3: Então... Não. não. Eu... Só eu tô vendo o jogo.
0: Eu vi algumas coisinhas da Copa.
4: Olha aí.
3: É. O
0: André viu um monte, porque o Twitter dele tava lá, tudo cheio de Copa. Então, eu vi partes do jogo do Brasil, eu mais escutei, porque eu, eu deixo de fundo assim enquanto, uh, quando, enquanto eu tô fazendo outras coisas. <risos> André é <futebolero. risos> E aí, quando é gol ou alguma coisa, tipo, quando o narrador grita alguma coisa, eu vou e clico, dou a tab lá para ver o que tá acontecendo. Entendi. Você tá vendo tudo?
2: É, tô tentando ver todos os jogos. os jogos bosta aí, tipo, Marrocos, Irã, a gente não tá vendo.
0: Mas os jogos bons. Mas como é que você sabe que o um jogo vai ser bom ou vai ser bosta? Por exemplo, o do Brasil foi o Marroco, bem Chama e Não, o do Brasil foi bem bosta. Por exemplo, é, esse que rolou hoje de tarde, que foi do Senegal contra... Polônia, não foi? Eu acho que é foi isso. bem legal. Foi, foi bem legal. Então, você não, você não diria isso pelo nome. Eu
1: diria ser legal. Ser legal.
0: Putz.
3: <risos> esse é. jogo vai ser legal, hein?
1: <risos> vai ser, ah, ser esse legal.
2: Jogo. É que tem uns jogos que você sabe, tipo Portugal e Espanha. Pô, você vai já esperando. Então,
0: Alemanha então, e México. Foi maravilhoso. Então, mas então, Portugal e Espanha foi legal. Esse eu ouvi um, uns pedaços também. Eu acho que eu vi bastante, na verdade. Agora <risos> que eu
1: tô pensando. É? É. Você viu sempre que no seu Twitter você tá direto falando, fazendo é. piada. ou falando de Não,
0: você ritou? Eu
1: ritei, Eu sou com eu, cara. Rico.
0: Então, gente, é. inclusive, eu, eu queria dizer que eu não vou mais poder participar aqui, porque eu tenho que conversar num evento, Entendi. pra falar sobre o meu meme que hitou no Twitter. Hitou demais. O que é hitou?
2: Hitou é você ter muito like, Muito like e ter... é retweet. É. Hit, foi um hit. Então foi um, um hit convite
0: termo na minha vida. Sério? Um Tem que usar mais Twitter. <risos> mas, por exemplo, o jogo do Brasil foi bem ruim.
2: Foi ruim, mas é, mas é Brasil, né? Mas então,
0: é isso que eu tô falando. Tipo, é, é foda, porque quando rola um jogo que, tipo, do Portugal e Espanha que foi, tipo, 2x2, vamos para 3x3. 3x3. muito gol. Muito gol. Muito gol. Muita, gol. Muita gente fazendo gol. Você quer ver o gol, porque o gol é um momento bonito, o cara é. dá um chute bonito, né? Entra no, no gol, todo mundo grita, todo mundo fica feliz. <risos> Entra no gol, é o... o que é um gol? Entra no gol, é... isso aí. É, os caras correm, comemoram, dá uns pulos loucos, isso. né? É isso que a gente quer. <risos> Rala o joelho na grama. É. é Inclusive, eu acho muito corajoso deles terem certeza que ele não vai ter uma pedrinha, né? Eles têm que confiar muito em quem limpou é. aquela, bem, aquela grama. Tem uma gilete ali que vai cortar até a alma. Ele é. muito medo do jogador ali naquele momento, isso mostra quão velho eu tô, né? <risos> <risos> Ai, você pega ali o olho! Ai, esse
3: joelho! aí, depois tem que passar hidratante e tudo pra ficar liso. no jogo do Brasil, eu acho que foi o Thiago
2: Silva tomou uma bola na cara o André só, ai menino Nossa, deve, pega deve
0: no caralho. olho mas, o meu problema com o futebol é que geralmente é chato, geralmente okay. na Copa é menos chato uhum. mas ainda assim, porque eu tenho um problema fundamental com o conceito do futebol, que é aquela coisa de OK, eu tô levando, ele tá chutando, né, dando espaço para chegar com a bola para cá, mas aí o cara pega a bola e chuta para longe de novo, e correr atrás de novo, sabe é a vida? Bola. É uma para pra vida. É, tipo isso. Eu tenho esse esse problema do com, com futebol, ele me a me minha é o mesmo motivo que não me faz gostar de Rocket League, por exemplo, que é um jogo sobre isso. Você tá levando a bola com o carrinho, aí o, o outro carrinho chega e manda para longe, tem que correr atrás de novo. Porque Rocket é League é futebol. Então, ah, mas você tem problema com, com quase carro. todo esporte com bola, então, né? É, é, tipo isso. É só que, por exemplo, basquete é muito rápido. Tipo, as coisas estão acontecendo com muita velocidade, sabe? Então, tipo, o cara tá vindo, o mais provável é que ele vai conseguir fazer a cesta. E aí ah, é legal okay. você ver, tipo, como que ele vai armar a jogada e tal. E aí já, tipo, 10 segundos depois já tá em outro, sabe?
2: É, basquete vai cento e é. tanto a é. oitenta. Pois futebol, é. E futebol
0: americano, então? Eu nunca vi, nunca vi uma partida. Ah, eu é, porque esse volta e quando volta, é 20 minutos de jogo voltando, é. sabe? É, que nem beisebol também, parece muito chato, eu nunca baseball vi. Beisebol parece
2: chato. É, é. é, é
0: que não, o beisebol é, é diferente, ele é. usa é. a bola,
1: mas a dinâmica É, as
3: regras do beisebol são mais loucas, o é. né? O, o único esporte bom É o esporte que o Mário joga Qualquer Não pode falar de jogo aqui não, não. Pode. Ah não, não pode. <risos> Eu posso Eu acredito
2: <risos> O que torna o jogo legal Pelo menos na Copa É que eu não assisto Jogo de futebol Fora da Copa uhum. Não é só o gol Porque ó Teve Alemanha e México E foi 1 a 0 Pro México uhum. Mas foi periclitante Porque assim O México tava muito Em cima da Alemanha e, tipo uhum. Vai ser um gol agora não vou. É, E não foi E o também, goleiro é. Quando o goleiro pega é, um, um é, legal, puta, é. é maravilhoso É legal
0: também Mas é, tem que estar Periclitante Tem o jogo. que estar periclitante
2: é. Porque teve Acho que Costa Rica e Sérvia, Tipo, não acontecia nada. Já aí ah. você fala,
0: puta que merda, hein? É, o do Brasil eu senti que foi meio assim. É, do Brasil foi complicado. Foi bem, foi bem chato. E assim, se não aconteceu um milagre
1: ali, vai ter Texas não, gente.
2: Ai, não fala isso, tô não triste, vai não. hein? É
1: assim, quanto tempo durou o jogo do Brasil?
3: Uma hora Todos e meia. Todos duram tô... 90 minutos, né? Ah, é No mínimo, né? Não, é. O é.
1: que eu tô pensando, talvez, teve um intervalo de um tem coisa ali, ou teve uma prorrogação um pouquinho maior. Que cara, sem sacanagem, hum. foi umas 5, 6 horas de fogos aquele dia. Ah, mas o pessoal é fica amado. É porque o pessoal comprou e depois tem é. que gastar logo, é, mesmo, né? É. E, tipo, nem... acabou o jogo, gente. Para com essa porra. Até porque o pessoal já tá bêbado já, depois que um tá o né? é, um um jogo, um jogo um. acabou,
3: entendeu? Ah, ah. ah mas é isso aí, mano. Aí fica é soco Aí tá fazendo churrasco, tal. Tá. Rua... Mas a gente tinha se ganhado. A Exatamente. Rua... A rua da minha mãe, tava todo mundo fazendo churrasco. Todas as casas fazendo churrasco, assim. Tava <risos> é uma loucura. Eu assisti
2: no Centro de Tradições Nordestinas. Olha. Aí. Ah, e aí? Comeu a comida lá? Então, não comi porque eu já tinha almoçado Ah, que absurdo. Mas, nossa, a comida, ela parece maravilhosa. É muito bom. Tô chamando vocês pra lá, faz tendo Festa Junina junto lá, né? É, hum. E aí chama São João de Nós Tudim. <risos> e aí escrito Nós Tudim. E tá muito lindo. É, é, um é legal, né? muito Bem bonito. bonito. E então, acho que a gente deve ir no próximo jogo, que é sexta-feira, nove da manhã. Assim, no jogo não, mas vou lá pra é, comer um baiãozinho de dois. Não. Não. No,
1: jogo não, não, né? no jogo não. no jogo não. Quando não, acabar gente. a Copa, a gente vai.
2: Se o Brasil for pra final, a gente vai.
0: Não, final não. não. Ainda mais final. Gente, mas vai não.
2: ser o, o, o Brasil. Mas eu, mas eu, afinal, eu odeio, eu odeio a multidão, multidão, meu. Mas a gente ficou sentadinha, eu fiquei sentadinha assistindo. Não precisa ficar no meio da multidão. tem muita
0: gente volta, não gosto de gente Volta. E, ah, o Sushi tem o um, um problema ainda com barulho e tal, ele odeia sim. o barulho. Isso, então, é. uma, tá uma idosa, uma senhora idosa. É, a o Sushi idosa
3: vai do... de Skype.
0: Isso, <risos> <Sim, risos> se a gente é fica sim. no celular, ele fica aqui de roupão é em casa. É quando muito barulho, ele muta. Tá isso. isso. <risos> Tranquilo. Então tá. É, mas assim... Você tá botando fé no menino Neymar? Porque não é. E, e é. Tó, tava rolando aqueles negócios que ele tava mancando.
2: É porque ele, tomo, ele tomou mais falta sozinho do que todos os times da Copa até agora. É que né?
0: o pessoal tava zoando o Neymar, que realmente ele dá uma exagerada ali, né? O cara encosta nele, é. dá três piruetas, um tu escarpado ali pra cair no chão. Mas. mas o pessoal tava batendo tava, nele tava, com o gosto, tava. né? Aquele pessoal lá tinha, um, tinha um, um cara específico lá que ele tava, tava indo com gosto nele. Ah, tá, né? é porque ele é o um E o juiz falou, foda-se. É, foda e é, ainda, ainda, ainda rolou isso que deu o raiva juiz cara, aquele o juiz, foda. velho. Que, que roubou o gol pros
1: meninos não deu pênalti tipo, pros meninos mas é. que o que tá acontecendo aí é um episódio de anime né é verdade. porque você tá vendo o Neymar protagonista ali de uhum. Shonen o time rival sabe esse cara vai ganhar da gente o que a gente pode fazer quebra ele quebrar ele pro time perder ele e o time ficar fraco
0: mas no, no, no anime sushi <risos> o time a seleção consegue dar pra pro cima e vencer com o poder da amizade na vida real na vida real não acontece isso eu já vi essa, essa, esse mesmo cenário em copa várias vezes tipo tirando 2002 ali em 94 eu era muito jovem né eu, tipo, eu, eu lembro de ter acompanhado, lembro da, da festa e tal, mas eu nem entendi o que era o futebol direito. Mas tirando 2002, foi isso, tipo, todo, começa assim: todo mundo, ah, agora vai, hein? Agora vai, a gente vai ser campeão, vai ser foda, vai ser top. E aí, e aí não tá vai. essa merda, os, é. os caras não sabem fazer nada. Isso, é, Entra foi... no campo, não faz porra nenhuma. Aí entra no campo e apanha pra caralho. Uhum. E, aí, e aí, cara, eu tô vendo, vai ser igual, velho. O Brasil vai passar pra próxima fase, aí ele vai passar, tipo, um, um, vai ser muito sofrido, vai ser pênalti e tal, a gente vai sofrer. Aí no próximo jogo vai tomar um 7x1 de novo. Isso. Ai,
2: olha. Não... Olha, me deu até um nervoso Um 7 ou não Mas um 6 Um, seis. Não,
0: eu que
1: um fosse, 6 a 2 Eu queria que fosse Um número maior Seria legal
2: Olha, sushi, Você tá me coisando é. Tá
3: me coisando aqui Porque eu sou a não torcida por, Não, pode ser 8 a 5
1: Vai ter 8, que ser para 8 a
3: 5 Não, <risos> não oh, por Não fora... Se for 8 Não vai ser 5 Vai ser 8 a 0 entendeu? É, é Por eu fora eu
2: também. tô Vex, ex é pistola Mas por dentro Eu acho que não vai Eu acho que não vai depender Nem do time do Brasil Vai depender dos adversários Se todos os adversários forem ruim A gente ganha
0: <risos> é ah, você, gohan... só Olha o, o, o aquele okay, menino, o Cristiano Ronaldo. Aquele okay, menino é muito bom. Aquele menino bom, é muito bom. Se for Portugal, fodeu. Quantas coisas. Aquele menino é muito bom, é muito né? bom. <risos> Nossa, mas
3: é bom aquele menino, gente. <risos> que menino bom. É mocha boa. boa. Porra! Você, é bonito, você já viu é que. que... Já é bonito, você você viu? É Nossa. Ele é senhora. gato. Não não, 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 ele é mais que gato. Já viu o corpo daquela pessoa? Ah, então, mas ah, então, aí é, então. Meu Deus do céu, não
1: é um É que tipo. Tweetaram, ou ele titou, sei lá. Tava aquela foto dele deitado no sofá, lendo, né? Aham. A perna dele é absurda, é o toguro. Não, e é bizarro que ela é tão lisa e esticada, sabe? Parece que parece artificial a pele na, na perna, não sei. Vem,
3: vem, Ou, vem perna, não. vem
2: tudo. Isso aí eu
1: achei muito estranho. Não, não, não. Você
2: não gosta do nosso goleiro, Alisson? Ah, ele é gatinho
3: também. Eu não conheço ninguém, só conheço o Neymar. E só, só por causa dos memes. você acha o Neymar bonito? Eu, eu não tô, eu não, né? o Neymar é bonito, mas é assim, ele, ele pega uns cabelos que, meu Deus do céu, né? Ele pega uns cabelos, não, ele <risos> não, não chega no chão e arraia o cabelo. Aparece. <risos>
0: Aparece, é. Parece loot aleatório do, do PUBG, aquela porra Ele tá, ele tá usando pelos stats, né?
2: O Alisson é gato, é nosso goleiro aí, ó
1: Peraí, deixa eu ver a foto dele É bonito? Ah, é. tá, não é o cara que as pessoas estavam zoando, não Por quê? É que alguém tava zoando Nossa, olha esse cara, que gato E tipo, era um cara horrível Ah,
2: é o Cássio, é o goleiro reserva É, deve ser é,
1: não. não, coitado O goleiro principal é bonito Desculpa, Cássio. Mas sim, isso não é bonito, não É
2: Então é isso que, né? Futebol, caras gatos correndo tema que eu mais gosto na literatura. E nos filminhos também. E no joguinho também. Que é mistério, suspense e policial. Gosto. Gosto bastante. Gosto. Eu vou trazer um filme muito novo. Esse novaço, acabou de sair. De 1976. Ah, é o
1: que você tava tweetando aquele dia... Hum. Talvez É que um tempo atrás você tweetou uma frase, uma situação específica E alguém respondeu Você viu tal filme nela Cê É, vi?
2: era isso mesmo Chama é. Murder by Death é. Que em português eu acho que é, sei lá, assassinato por morte É,
1: é, é que é uma comédia, né? Um, um filme de comédia É com uma paródia então, é. É. Eu até baixei e não assisti ainda Mas depois que eu vi os seus tweets falando do filme Deu vontade, aí eu... Tá é, lá. Lá. é
2: porque assim, premissa é, é São vários detetives famosos da literatura Então tem o Poirot da Agatha Christie Tem a Miss Marple tem o Sam Spade Charlie Chan Vários detetives da literatura Sherlock e... Holmes Charlie Sheen. Não tem o Sherlock Holmes é Faltou o Sherlock Porque é.
1: seria P demais
2: Talvez E aí eles são convidados Pra um Dinner and a Murder Então um jantar e um assassinato e aí eles chegam nessa mansão e aí foi isso que eu tuitei. Eu queria muito participar desses jantar que você vai assim e aí alguém simula um assassinato e você tem que descobrir. Tem uns negócios desse, né?
0: Nunca ouvi às, às vezes não é só simulado, não, mas. Às vezes acontece. a pessoa
2: morre de verdade, é. né? Mas... Tem uma
0: quest no oblivion que é assim. Você comeu uma, tem uma
1: perna de quem que é? Aí, tipo, aí é verdade. Olha
2: aí, tem que. A Lorda, tem que ouvir todos os precursos de jogabilidade pra entender as piadas. <risos> e aí eu fui assistir, porque assim, eu gosto muito da literatura de mistério, porque assim, realmente, você tá lendo um livro da Agatha Christie. Aí o livro inteiro você fica, caralho, eu não sei quem é, meu Deus. Aí na última página aparece um cara de trás do mato e ele é o assassino. Mas
0: <risos> e, a Agatha Christie não faz muito isso, não. Você acha? Ela faz, é, faz bastante. Porque é. o, o que eu já li da Agatha Christie é aquela coisa que, tipo, ok, como você tá lendo, ela tá ofuscando as pistas, mas as pistas estão lá. Pelo menos do que eu já li.
3: É, mas ela faz bastante aparecer de aparecer do nada aparecer do é. nada?
0: É, é, eu
1: acho bem decepcionante é, quando é é, ruim, assim. é
3: é, mas também ela tem 80 milhões de livros, por isso. É, sim, é,
0: é, é exato. É, tá, é, eu só li os mais famosos, tipo. Oh. E são os mais famosos porque não fazem isso. É, é Talvez. talvez. O serial do Sherlock Holmes Da BBC lá Também faz muito isso Não dá raiva
2: Então Mas eu acho que o Sherlock Faz menos é. Porque o Sherlock fica Ah, ele observou O cotovelo Do jaqueta Do cara Aí ele fica jogando As uh -huh, pistazinhas uh -huh. Só que na cabeça dele Ele faz a ligação E sim, a gente não sim. sabe é. Então E aí ele chega nessa casa Nessa mansão E aí o anfitrião fala Vai acontecer um assassinato Meia noite E reunir aqui Todos os detetives Mais famosos do mundo E vocês Quem descobrir Vai ser o O melhor detetive é tipo uma competição E aí tem todos os clichês de literatura, tipo, eles vão pro quarto dormir e aí tem armadilhas no quarto e eles se livram e tal. E aí tem o Alec Guinness, o Obi-Wan original sim. no filme, uhum. que eu demorei muito pra perceber que era ele, porque eu só vi ele de Obi-Wan e ele apareceu, eu falei, caralho, ele, ele tá muito bizarro nesse filme. Porque ele, ele... ele parece alguém bem chato, né? Ele em comédia, não dá. <risos> não dá. Olha é o Obi-Wan ou ele é ninguém, assim, não, não tem como. Tem o Peter Sellers, não sei se vocês gostam, sim, ele é sim. muito engraçado. E o Truman Capote, que é um roteirista mega famoso Pera, de... Mas ele
0: tava atuando no filme?
2: Atuando
3: Ele ah, era que o loucura, ah, Que loucura Achei que ele nunca mais atuou Depois que ele caiu Ele era o
2: host... Nossa Eu escrevi <risos> Eu escrevi no meu caderninho Eu falei O Rafa vai fazer a piada de capote <risos> Eu não tenho nem poder De tirar do, do podcast Desculpa E ele é o host Da, da casa e ele é esquisito Ele é esquisito né é. Coitado assim Não quero né Mas ele é esquisito E aí no final Não vou dar spoilers Do que acontece Mas é meio que assim Tipo ele joga na cara deles Ah você coloca isso No seu livro Você coloca o vilão Na última página E aponta todas as, as...
1: Mas os criadores Dos personagens Estão presentes Não eu Acho
0: que os, os detetives Falando do livro Do outro né
2: Isso é ah, tipo tá, um... ok, ok, Porque ok. assim por exemplo Tem o Poirot Mas não é Poirot É outro nome francês ah, tá. A Miss Marple É Miss Marbles Eles vão colocando Nomezinhos assim Pra não pagar né ele... Provavelmente também, né? Não tomar processo, E né? paródia, né? Paródia não você ter é. que colocar outros nomes e tal. E aí, não, não é o filme mais engraçado do mundo, mas eu assisti porque eu sugeri um filme muito bom, que é Clue.
1: Sim, eu ia falar justamente isso, que, é, que é, é tipo maravilhoso, isso, né? É, é. é Clue, que, pra quem não sabe, é o jogo de tabuleiro detetive. Uhum. só que o nome dele lá fora é Clue. Clue, é, é. Rolou um <risos> <no> filme dele. <risos>
3: é, na verdade, aqui no Brasil também tem o Clue, que é o Detetive. Mas é, é novo,
2: né? O Clue é, mas agora, em é, é inglês. Por, é porque... Vomitizado.
3: Não, é, 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 é. é porque alguma empresa conseguiu os direitos Sim, também. Isso. E aí não podia lançar como detetive? É, é que aí que lançou tem... como clube.
0: War Risk e tal, essa coisa é Exato. Ah. E
2: o filme, aqui no Brasil, chamou Sete Suspeitos. E é, é o jogo de tabuleiro, assim. Tem o Correio da Mostarda. Aí tem todos os nomes, né? Correio da Mostarda e tal. Sim. E aí eu sugeri pro Pedro, Pedro Leite, do Choque, sabe? De cultura. Uhum. Falei, vamos trocar filme. Aí eu assisti o Murder by Death, que ele me sugeriu, e eu sugeri o clube que ele não terminou de assistir. Vou deixar essa denúncia aqui. É absurdo. E aí eu tava muito animada nesse negócio, nossa, mistério, né? Que da hora, eu amo isso e tal. E aí eu fui assistir a minissérie da BBC da Agatha Christie, do Caso dos Dez Negrinhos, que não tem mais esse nome, né? Chama And Then There Were None.
0: Ah, sim, que é o, Esse foi um dos que eu li, que é o livro mais famoso É o época, mais famoso, é o melhor. É. Você gostou? tem até anime sim,
1: baseado nele.
2: Mentira. É
1: e o anime favorito da Talis. E, e tem um jogo, inclusive.
2: Tem um jogo? Tem. Ah, mas aí você é isso. É, é mais velho. É a pessoa, né? É, talvez. É, porque assim, tem um filme de 1940 e alguma coisa que é preto e branco, e tem essa minissérie da BBC, que eu fui. Foi tipo que a BBC Faz as coisas muito boas, né São três episódios E tem o Tywin Lannister Game uhum. of Thrones que É um dos caras O Sam Neill Do Jurassic Park Ele é muito bom E o pai do Charlie Na fábrica de chocolate Que eu não sei o nome dele Mas é aquele ator muito bom <risos> Mas o <risos> do filme
0: original do... do novo Ah, ok Não sei se lembra
2: se vocês verem a cara dele, vocês vão saber quem é Eu não lembro o nome dele E tem muita coisa diferente do livro É o meu livro favorito da Agatha Christie Então eu sou meio chata quanto a isso Mas é maravilhoso
1: Tá adaptado pra modernidade ou se passa ainda não, na época? se passa
2: na época é. Porque a premissa é assim São 10 pessoas que vão pra uma ilha Que é a ilha do soldado E aí a convite também de um rico, misterioso É, e ninguém meio que conhece Todo mundo recebeu uma carta E eles vão pra essa ilha E aí tem o poeminha dos 10 negrinhos Depois virou 10 indiozinhos, 10 soldadinhos lá, que aí vai, no final do, do poema não sobra nenhum, né? Tipo, e aí ah, tinham 10 soldadinhos, um foi nadar, morreu, e aí sobraram 9. Vai indo assim, a rimazinha. E eu achei ok a adaptação da BBC por ser BBC, porque eles fazem as coisas bem, assim, o, é bonito, a fotografia é boa, uhum. os atores são bons, o elenco é bom, mas eu ainda sugiro que leia o livro.
0: sim me perguntar. Eles mudaram, tipo, o final o culpado, esse tipo de coisa? Não, não, isso não. não. Mas okay. eles
2: mudaram a maneira como é descoberto e blá blá uhum. blá, algumas coisinhas, okay. assim, tem umas coisas meio acrescentadas sentados. Próxima vez então vamos falar do anime. <risos> Já, olha oh. não, não deve ser bom, é bom, não deve ser bom É o
1: favorito da Thalissa.
2: Ah, mas aí eu gosto de coisa ruim também. Disse que a Thalissa tem mau gosto. A Thalissa pode gostar de coisa ruim igual eu, eu gosto das coisas ruins
1: Eu não vou falar mais nada. Tá bom eu não, vai...
2: não. eu não posso cortar, eu vou... vamos trocar?
3: Eu não. quero editar o Fora
2: da Caixa e você edita o Lia Quente
3: o... o Fora da Caixa é muito mais difícil Absurdo só
0: Então, eu, falando em filmes de coisa ruim acontecendo, morte é coisa ruim, né?
2: É, às vezes, morte né? É coisa depende ruim. do ponto de vista. Depende, Isso. De, depende
0: de quem morre. Né? Isso. Sempre Isso. É sempre ruim. Nem sempre, é verdade. Nem sempre. Mas é. Sempre é ruim pra alguém. Tá bom, justo. Depende do ponto de Depende vista. Depende do ponto de vista. Porque às vezes a pessoa é odiada pelo mundo e ela tava sofrendo muito. Se então eu morrer, foi bom pra todo mundo, Olha entendeu? Aí. Ou não. Ou não. <risos> Ai, eu tô Deus. dando uma, 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 uma
2: oportunidade. 50-50.
0: Pronto. 50%. É, eu assisti o filme Hereditário. Olha aí. O Hereditary. <risos> Inglês? Pareceu Nossa. o Serginho,
4: falando em yeah.
0: inglês. Think. think, E é o novo filme de terror que tá na boca do povo. Opa! Tá dando pra falar. Eita. É mesmo, é novo? É novo, ele vai estrear no Brasil essa semana, acho que quinta, né? Tomei conhecido como Depois de Manhã da gravação desse podcast. É... André
2: assistindo uma cabine de imprensa Ex então, é, teve cabine... acesso privilegiado, cabine de imprensa do
3: Popcorn Time, né
0: <risos> é, esse filme ele é daquela produtora A24, A24 lá, que é a mesma que produziu o filme da Bruxa, né, Olha, aí. Nossa, foi há dois anos atrás aí, mais ou menos, eu acho The Witch. e ele tá vindo nessa pegada, porque assim, você tem produtoras de, de terror de baixo orçamento que é, tipo a Blumhouse, né, que o, fez o corra fez o... É, aquele do... do cara da, da máscara de aniversário lá e tal. Cara da máscara de aniversário? É, que fica num loop, a menina acorda no dia do aniversário dela e ela tem que... Ela dia vai... da Marmota. É tipo um dia da Marmota, dia de assassino. Eu não vi, mas parece legal pelo trailer. É, e que tá fazendo bastante sucesso, que são filmes de baixo orçamento, mas que são... Bons. Tem, são bons, né? Tem uma pegada legal e tal, e, e são diferentes assim, mas eles são filmes de terror mais tradicionais, né? Eles, eles têm aquela coisa do jumpscare, da, daquela estrutura clássica de filme de terror e tal. Enquanto você tem esse A24, que é um estúdio que tá trazendo umas coisas mais esquisitas, né? Tipo o A Bruxa. Uhum. É, e esse novo filme, né? O Hereditário, ele tá sendo muito comparado com a Bruxa. que Eu acho que não tem como fazer uma comparação tão direta assim, mas eu entendo as comparações que o pessoal tá fazendo, que é tipo, se você tá procurando uma experiência de terror tradicional, onde a atenção, ela vai ter aqueles é, vales e picos e vai ter o jump scare e vai ter, é, né? Aquela conclusão é, catártica de terror e tal, não é isso que é esse filme assim como não era com A Bruxa, né? A Bruxa era um filme muito lento, que ele ia te criando um desconforto, e ele ia criando uma ambientação, né? Muito densa e claustrofóbica e tal nisso esse filme ele é muito parecido, porque ele também é muito devagar e ele vai te criando uma sensação terrível, cara ao longo dele, assim. ele é um filme muito horrível que ninguém deve assistir esse é o meu review. Meu Deus, horrível de, de susto? Não, horrível... ele é ótimo ele é excelente, ele é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Mas ele é muito horrível. Então não assistam.
2: Eu tô muito confuso agora, meu Deus do céu. <risos> o filme
0: foi tão bom. O filme conseguiu fazer tão bem o que ele queria
1: fazer, que é... eu não recomendo. É
0: isso? É, não, na verdade, eu recomendo, tô exagerando. É que, tipo, mas vai preparado, sabe? Porque é um, é um filme É assim, a premissa básica do filme que eu vou falar bem pouco, porque bem no começo, assim, já tem umas, umas reviravotas bem doidas, assim, que eu não tava esperando. Começa com a morte de uma mãe que também já era avó, né? Era a mãe barra avó. De uma família Que ela morre de uma forma Meio que do nada Assim meio misteriosa E começa a ter o, o velório dela O enterro dela e tal E aí você vai conhecendo Os membros dessa família, né? E aí você vai conhecendo Um pouco mais sobre O passado dessa família E as pessoas dessa família, né? Que tem a mãe O pai Uma filha E um filho A filha tem uns seus 13 anos ali O filho deve ter uns 16, 17 anos ali E a mãe e o pai e aí você vai descobrindo que essa família ela tem um histórico bem pesado assim, de problemas mentais distúrbios mentais, então assim, a mãe ela tinha uma é, ela foi desenvolvendo ao longo da vida uma demência, né, que é, resultava num, numa pessoa que era muito difícil de conviver e, e era muito manipulativa e tal ela tinha um filho que se matou, é, enforcado ele, e ele escreveu um bilhete de, de, de suicídio falando que ele culpava a mãe porque ela tava tentando colocar pessoas dentro dele e não sei o que lá, Eita. e tem uma história Assim, de mortes estranhas pela família, sabe? O filme é você acompanhando o resultado que a morte dessa, dessa mãe causa nessa família. E eu não sei se eu posso dizer muito mais. Não, quem você okay, fala.
2: Tudo não bem. fala. É, é,
1: porque eu tô muito curioso já Eu pra também. Esse filme.
2: Eu vi que a, essa, a 24 é responsável também pelo Ao Cair da Noite. Você já assistiu?
0: Então, não vi esse, mas foi outro que deu uma resposta um pouco parecida, né? Que tipo, é. a crítica tá falando muito bem desse editário, com a crítica falando muito bem do A Bruxa, e aí ele fica muito falado e as pessoas vão pro cinema com expectativa X e uhum. quando chega lá não é bem aquilo, as pessoas se decepcionam. Eu sinto que foi muito isso que aconteceu com o a bruxa. Eu acho que o marketing da bruxa foi meio... É, é que foi, é difícil. Meio, tipo, Pô, vai ser um exorcista, sabe? Sim. Vai ser... E esse também, eu... depois que eu assisti o filme, eu vi o trailer dele e eu sinto que o trailer dele passa uma ideia meio errada também uhum. do que, é que ele é. Ele, ele, o trailer dele passa uma ideia de que vai ser uma coisa mais casa mal assombrada assim, do que ele é, tal tá? então assim, eu diria pra não ver o trailer uhum. e assim, se você gostou da Bruxa, se você gosta desse tipo de filme, de um, de um filme de terror mais, com uma estrutura diferente, com uma estrutura mais lenta e tal, eu recomendaria você assistir, mas de novo, é um filme que você se sente muito mal, enquanto Ai, você tá assistindo Deus. ele é muito pesado, muito pesado, assim é, é, logo no, desde o começo assim, ele tem umas cenas que você, você cara, não acredito que tá acontecendo isso no filme mas tem cenas gore? Tem gore tá. também é, mas assim, ele não tem jumpscare, por exemplo. O okay. que eu acho maravilhoso, Legal. porque eu odeio. Eu odeio é. Jumpscare. Ele, tipo, ele é um filme aterrorizante, tipo, ripilante, assim, mas sem jumpscare, sabe? ele consegue construir isso sem o jumpscare. Eu acho incrível. E o final, é, o final te destrói, assim. É um Ai, filme muito. Meu Deus é muito, muito, muito horrível. Então, não, ninguém assista. Eu é preciso assistir.
2: Também. Eu preciso assistir demais. <risos> é porque ó, eu não vi a bruxa, mas eu vi o Caio da Noite e é. é realmente um filme lento. Ah, não cê, lembro. Cê de gostou ter... dele. Gostei. Ah. Não lembro de ter Jumpscare. Você tem é bem pouco. Então, é. eu já gosto desse tipo de filme Tô interessado É, tipo,
1: eu tô feliz agora de não ter feito o que eu ia fazer Porque faz um tempo já que saiu o vídeo do, do Red Letter Media falando desse filme Sim, então, é, foi por lá que eu fiquei sabendo é, e, eu, e eu
0: não vi o filme, o vídeo
1: É, então eu não vi o vídeo Eu vi lá, hereditário, ok, parece filme de terror Só que normalmente eu só vou ver esses vídeos depois de assistir o filme Sim, sim Só que faz, sabe, umas semanas já que eles lançaram esse vídeo E faz tempo que eu não vejo nada deles Falei, cara, vou assistir mesmo e foda-se uhum, uhum. Sorte que eu não assisti Porque eu sim. não sabia que era nessa pegada da bruxa, sabe? É. Vale
0: dizer, atuações muito boas é, Todo mundo no filme tá muito bem A mãe, né, que acaba sendo a protagonista é, Eu esqueci o nome da atriz Mas é uma atriz que fez muita comédia romântica E, tipo, é uma atriz que... Toni Collette Toni Collette, exatamente, tá muito bem Tipo, tem uma, muitas, muitas cenas incríveis com ela, assim de Cara, deve ter sido cansativo pra caralho Fazer o papel que ela faz nesse filme, sabe? Porque é uma muito mulher... Muito que... exercício <risos> Ela passa muita coisa nesse filme Nossa, tem o Gabriel Byrne também Além que é bom é não, o André é muito bom, não sei quem que é esse cara, mas. Ah, sim, ele é o pai. É. Ah,
2: ok.
1: Sim. Ah, ele é bom, ele é escroto, mas é bom.
2: Legal.
0: Tem a. Como é que chama? A tia lá, do... a Aunt Lídia do. Ah, Man's do Randy May's é, Ah, ela é eu tinha o nome também. dela, mas é. ela é muito boa. Eu recomendo um filme de terror horrível.
2: dentro sobre filme de terror, ah, vai ter a continuação do universo do Invocação do Mouse. Lembra da Invocação do Mouse?
1: Sim, sim. Ah, do, do Mal. negócio. É, é. Tem Invocação, é. Invocação
2: do Mal e tem tá a e vai ter mais um nesse universo aí que eu acho que vai ser bom.
0: Então, mas Não é vai ser esse. o da Freira? É, o da
1: Freira, né? Da Freira, é. não,
0: é. Mas é o mesmo... Mesma... Sim, é o mesmo universo. É. Né? Invocação do Mal é muito bom. Tipo, é outra... Pegada. Outro viés, né? Porque o Invocação do Mal e esses da Annabelle e tal são os filmes de grande orçamento. Tipo, não sim. vou dizer milionários, né? não é exatamente Star Wars, mas são o lado mais mais, tipo, que depende mais de efeitos especiais e uhum. tal, essa coisa toda, que é bem diferente do que... Mais,
3: e, e mais também tradicional do terror, ah. sabe? Sim, é Já bem, bem tradicional. Era a casa mal-assombrada, os demônios... Tinha tudo pra ser ruim,
2: mas é bom.
0: Sim, é. É bem bom. Eu gosto muito dos dois invocação do Mal. E a e e... eu não vi, o Deus da filha é bom. E, e eles estão fazendo o próprio universo ali, né? É. Ah, o,
2: o, tá então, é
3: legal, o próprio...
0: do, dos irmãos Warren lá, né? Do é, casal é, Warren. O casal War. é, é, então, casal porque Warren.
2: eu tenho o livro do, dos é um
0: Warren.
1: É o mesmo o irmão ser casal. É.
2: <risos> Começa aí já. Eu tenho o um livro deles, eles contam, tipo, eles são demonologistas há anos, então eles resolveram milhares de Com, coisas. Então, coloca
1: várias aspas, Com muitas, aspas, é, muitas
2: aspas, é. aspas. Então tem história pra caralho fazer filme Sim. deles.
1: Um clima mais leve, um clima feliz Opa. Um clima de alegria Vamos falar de... Choque de cultura Exatamente, choque de cultura, <risos> não, vou falar de Steven Universe Eita, Eita, Eita. agora sim, moleque!
3: <risos> Quem diria? Steven
1: Universe, que foi falado no Primeiro Fora da Caixa gravado é E esse aqui, que é o último Fora da Caixa Isso, no o ciclo Exato, né? O Rick falou na época, né? Ele elogiou bastante, e eu e o André A gente tentou assistir na época, só que Não pegou nem de nós dois É,
0: eu já gente... tentei começar umas duas vezes, assim eu sempre paro mais ou menos no mesmo episódio. Não, só disclaimer é que
2: esse
3: sempre... não é o último fora da caixa. Se as pessoas não, não acreditarem, não, não, por favor, não. só isso. É. Obrigado. É, tipo, vocês sempre travaram no comecinho, né, ah, ali da sim. primeira temporada.
1: É, e eu também tentei acho que umas duas vezes assistir e parava sempre no salão, seis episódios, uns sete episódios, e eu parava. Lembrando, né, que toda vez que eu falar episódio, enquanto estiver falando de Steven Universe, é episódios da Cartoon Network. Então, são episódios de 10 minutos que são transmitidos dois seguidos, ah, que eles seguem esse padrão desde há muito loucura. tempo, né? Tipo, é. Laboratório de 10. Dexter, Frank. Meninas frango
0: Nesses é. eram exibidos três, né Que era dois, tipo, Laboratório de Dexter era geralmente dois do laboratórios de Dexter e um dos irmãos amigos da
1: justiça então. Só que era tipo um de dois minutos, né Sim. Eram as paradas é. bem rapidinhas uhum. Então são né, episódios de dez minutos São transmitidos juntos, dois seguidos Ó,
2: oh, eu nunca vi nada, explique pra mim
1: Então, é que é difícil falar dele porque ele se transforma com o tempo
3: uhum. e, e muito da
1: graça dele é você ver essa transformação e entender o que ele é Sim, porque a série foi criada por uma mulher A Rebecca Sugar Exatamente E eu não duvido Que ela tenha mentido Ou enganado A Cartoon Network Em algum momento uh -huh. E falado Ó, oh, a série vai ser sobre isso E no meio da temporada Ela mudou Sério? Sobre o que era a série Sabe? Uh -huh. Porque Ou até falou sobre isso Porque é comum Eu não lembro qual, qual foi o caso Mas teve uma outra animação Que aconteceu isso Que tipo, ó oh, Vamos começar normal E com o tempo Você começa suas loucuras Mas vamos conquistar Um público antes disso
0: Eu lembro de uma coisa Eu sinto não tô lembrando qualquer é Não é Rain Não, Rain
1: lembra Stimp Já foi loucura foi Desde o começo é. Mas dos cartões moderno mesmo, tipo, uhum. a hora da aventura, eu acho que também faz uhum. isso, de começar um pouco mais normal e tal. De qualquer forma, a série começa com o Steve, uhum. que é um menino que mora com três mulheres. E essas três mulheres são Crystal James, que são, são seres que não são humanos, que são. Elas são umas meio que umas pedras mágicas personalizadas. Uhum. Tipo, é personificadas no caso. É, exato, exato, desculpa.
2: Mas elas são parentes dele de algum jeito?
1: São a mãe adotiva dele. Tá. São okay. essas três mulheres que criam ele. E ele também é uma Crystal Jane. Uhum. Ele tem uma pedrinha no umbigo. E com o tempo você descobre que, né, que ele é um meio humano, meio Crystal Jane. Que a mãe dele era uma, era uma gema. E o pai dele é humano. O pai dele aparece na sertão, A mãe não aparece. Uhum. E no começo, o desenho é sobre o dia a dia do Steven. Meio que o monstro da semana. Uhum. Elas são gemas que protegem a terra de monstros. Então, nesse episódio, apareceu tal monstro. E elas vão enfrentar o monstro. E o Steven vai junto. Só que ele não tem poder direito, ele não sabe ativar os poderes dele, então é ele se descobrindo, sabe, ele aprendendo a fazer a arma dele, que cada gente tem uma arma específica. Uhum. Ele aprendendo os poderes dele. Então, o começo do desenho é ele se descobrindo o que ele é, o que significa ele ser um, uma Crystal Gen, essas coisas.
3: Mas é um tom de aventura ou é comédia? O, o, começo, dos dois? É, o começo é mais aventura e comédia, um pouco mais comédia do que
1: aventura. Tá. Sim, e com o tempo, ele vai se transformando que, tipo, conforme o Steve vai se descobrindo, a história vai mudando uhum. o foco de monstro do episódio basicamente acaba e vai um pouco mais pro foco de relacionamento da semana porque a série acaba sendo muito sobre família, muito sobre relacionamentos humanos, tipo é, a série fala muito sobre isso dela se descoberta, né uhum. e a família entra muito nisso, então tem, tem uma série, eu acho que na segunda temporada, tem uns três episódios seguidos que é a mãe desse personagem, a mãe daquele personagem, a mãe daquele outro personagem e vai falando muito sobre relacionamento familiares para refletir em um aspecto específico de algo que tá acontecendo com o Steven naquele uhum. momento da história e a série não abertamente, ela discute muito sobre, é descoberta tipo, de sexualidade e coisas do tipo as gemas, por exemplo, elas podem se fundir uma com a outra para virar um outro ser, uhum. e isso okay. é muito abordado na série como um relacionamento, não sexo especificamente mas sobre relacionamento é, amoroso entre pessoas uhum. é, basicamente
0: o que eu tá querendo dizer é que ela falou que ia fazer um, uma, uma aventura espacial, galáctica com uma criança, e na verdade é um desenho sobre lésbicas superpoderosas! poderosas. Gostei! É, tipo, fala muito,
1: é, mas fala muito isso sobre três mulheres criando um menino, e tem momento na série que é meio que um é, wink wink, nud nud, sabe, pro público uhum. um público mais tradicional, digamos assim, que alguém, alguém no desenho fala, nossa, mas como assim todas essas mulheres criando esse menino, sabe? Uhum. Tem um, umas paradas assim que você vê que é de propósito, sabe? Tá fazendo um... que ela coloca pra provocar o pessoal mais tradicional, assim, sabe? Que ela fala muito sobre isso, né? Relacionamento homossexual, é, trans e coisas do tipo. Legal. O foda é que é difícil passar esses primeiros episódios que é muito bobinho.
3: Muito. Sério? É bobinho, ah. é bem bobinho, porque acho que é, também reflete muito o Steven, é muito bobinho.
1: Sim, ele muda, ele é um, amadurece bastante, uhum. que tipo, eu tô no comecinho da terceira temporada agora e passou um ano da vida dele nesse tempo uhum. e nesse um ano ele cresce como pessoa. Pessoa, né? Ele vai descobrindo os poderes, descobrindo coisas e descobre uma pessoa que ele se apaixona e cresce nesse sentido também, então...
2: Isso é difícil em desenho, porque desenho geralmente, assim, precisam estar 30 anos com todo mundo criança, sabe? Todo sim. Na é, 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 o
0: problema desse, desse tipo de desenho que de, eu de, estou falando de Monstros da Semana, é que geralmente o status quo tem que terminar é. como começou, né? Tipo, sim. eles não podem ter
1: evoluído porque o próximo episódio ele tem que começar exatamente como eles estavam antes. É. Então, uhum. E você é. pode assistir de qualquer ordem. É. Qualquer sim, coisa. sim, é. Ele começa assim, os primeiros 10 episódios, é dessa Pegada meio que não vai levar no momento nada pra frente. E é muito legal que, tipo, da... parece que a Rebecca Sugar ela sabia o que ela tava fazendo, porque você vê esses 10 episódios, parece que nenhum teve consequência pro próximo, parece que nada aconteceu de grande naqueles episódios. Uhum. Mas quando você tá vendo o episódio 40 da primeira temporada, que o episódio... a primeira temporada tem 52 episódios, que não foi de 10 minutos, então pensa que tem 20 e poucos episódios. Uhum. Quando você tá no episódio 40 e pouco, ela traz algo daqueles primeiros episódios de volta e você vê com os outros olhos de toda a informação que você tem é nova sobre aquele mundo, aquele universo uhum. que é muito legal quando você reflete sobre aqueles episódios antigos com a nova visão que você tem. O foda é que é difícil, sabe? Se não fosse a Thalissa, que ela ama Steven Universe e ela queria que a gente assistisse, eu falei, ah, então beleza, eu vou, eu vou insistir de novo esse começo. E depois vai, cara. E o ritmo de 10 minutos é excelente. Porque é muito curtinho, Sim. então qualquer coisa, tipo a Thalissa chegou do trabalho e ah, tipo, ah, amor, vamos jantar? Ela. Ah não, deixa eu deitar um pouquinho pra descansar. Depois a gente vai fazer comida Vamos ver um episódio? Vamos uhum. Quer 10 minutinhos? Então deita Vê um episódio 10 minutinhos Vamos fazer a janta Volta Janta assistindo mais uns dois, três episódios Então é fácil de encaixar uhum. o episódio Em qualquer situação do dia E era um dos problemas que a gente tinha de assistir coisas Que eu já comentei alguns episódios Fora da Caixa Que eu não assisto muita coisa Porque não tem muita situação E o Steven eu tô conseguindo encaixar Tipo, o Rafa até perguntou Se tá onde? Na segunda? Eu não Já tô na terceira E, e foi sei lá 5 dias que ele perguntou pra mim E eu tava no final da primeira temporada É verdade
3: Tem quantas temporadas até agora? Tá
1: saindo a quinta atualmente.
3: Okay. Só que tá, tipo, encaminhando pra um final, da série É, parece que a quinta
1: vai ser uhum. a última temporada pra sempre.
3: É, tipo, ele, ele parece que já tem uma história, tipo, bem pensada, bem fechadinha, assim.
1: É. E a segunda temporada, até o momento... Da segunda temporada em diante, elas são menores. Então, uhum. com 24 episódios cada temporada, depois da primeira. Então, é bem rapidinho de assistir. Tipo, assistir a segunda temporada, acho que sabe domingo agora, Catalissa. Uhum. E é bem de boa. E eu comentei uma parada com a... A Clarice, a Clarice ficou
2: ofendidíssima. Olha lá, criando o caos na casa.
1: Mas eu não falei isso num sentido ruim, que eu te falei, nossa, uma coisa engraçada com o Steven é que eu assisto dá um soninho e a Clarice ficou, o quê? Tá falando que é chato? E não, é tipo que eu assisto o abraçado com a Thalice, então eu tô assistindo e eu, é tão good vibes o desenho, sabe? É tipo, ele, ele para de ser bobinho infantil, uhum. mas ele continua good vibes, sabe? A lição de moral, as, as mensagens que ele tenta passar, ainda é uma mensagem É porque é uma mensagem bonitinha. de amor, de, né? Exato Então tem coisas sérias acontecendo Eventualmente começa a ter drama E coisas que tem consequências acontecendo Mas é sempre com um fundinho de good vibe, sabe? Uhum. Então é muito gostosinho e quentinho assistir Então tipo, eu tô abraçado com a Thalisa, eu Tô vendo algo felizinho e gostoso E começa a dar um soninho, sabe? Aí corta pra comunidade do Steven Universe no Tumblr ah, não não, é... mas aí,
3: não, 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 não. A gente <risos> okay. não fala de fandom aqui, pelo amor de <risos> Deus Tem fanfic louca, né? É porque, ah,
1: não, o um problema é fanfic É porque tipo, a mensagem é mega positiva De você se aceitar de você de se abraçado, aceitar as outras pessoas. Uhum. De aceitar as pessoas como elas são, sabe? Aí você corta pra comunidade do TV Universe. Não vou falar que é todo mundo, obviamente, mas tem um grupo mais chato, assim, que tipo é homofóbico, sabe? Tipo, ah, como assim, mano, gente? Mano. Sabe? <risos>
2: okay, <risos> não entenderam a mensagem da série. É, é. é, é tipo fã de Star Wars. É, é todo fandom. É.
0: É, é fandom em geral. É. É assim. Fandom em
2: geral
3: é ruim. mas, mas, mas ó, uma, uma coisa que tem na série, que eu acho que tem que ser comentado, são as músicas.
1: Que são maravilhosas. Ah, é é, que é eu tenho um pouquinho de preguiça de musical, desculpa amor, que a Thalissa ama musical. Ele olhou musical. pra mim e falou desculpa
2: amor, eu quase falei não, ah, desculpa, não desculpa, só tô sei, eu porque eu gosto fazer. de musical sei, tá me chamando de amor agora
1: é, que a Thalissa ama, ama musical eu gosto só muito. que eu tenho um pouquinho de preguiça de musical sabe, tem alguns que eu gosto e tal, mas a ideia das pessoas que estão conversando e começam a cantar, não sei pra mim, o que vocês estão fazendo? Mas por que, por que, por que é.
2: você
1: não gosta de sushi? É, eu não sei só que <risos> eu acho meio, é. okay. eu acho que é um dos motivos que eu não gosto tanto de coisas da Disney, assim, de Mojo que é sempre muito cantado e tal aí, o Steve Universe, não é todo episódio mas vamos dizer que a cada... Dois episódios não, não. Atualmente, que tá é. menos frequente Eu acho que eles estão aumentando as partes de música Mas a primeira temporada, que tem lá os cinquenta e poucos episódios Tem uns dez momentos musicais assim, Não são tantos uhum. Mas são muito bons O último episódio da primeira temporada Rafa, por favor, coloca essa música Seja no encerramento, Vou no botar. começo do bloco Vou... a
3: música Stronger than you
4: This is Garnet, back together And I'm never going down at the hands of the likes of you Because I'm so much better And every part of me is saying go get her The two of us ain't gonna follow your rules Come at me without any of your fancy tools Let's go, just me and you Let's go, just one on two Go ahead and try and hit me if you're able Can't you see that my relationship is stable? I can see you hate the way we intermingle I think you're just mad cause you're single And you're not gonna stop what we made together We are gonna stay like this forever If you break us apart, we're just gonna make you up, And we'll always be twice the gem that you are I am a, -A uh, End. And I won't let you hurt my planet And I won't let you hurt my friends Go ahead and try and hit me if you're able Can't you see them my related the stable I know you think I'm not something you're afraid of Cause you think that you seen what I'm made of But I am even more than the two of them Everything they care about is what I am I am their fury, I am their patience I am a conversation I am made of. Uh, uh, uh.
0: Eu tentei assistir primeira vez, não rolou, né? E aí a Clarice um dia me mostrou essa música, né? É, que é Strong in The You. E com um videozinho, né, da animação e tal. É muito bom. É? Muito, muito bom mesmo. E aí eu falei, não, eu quero ver isso aí. Aí eu tentei de novo e tava chato igual e parei.
3: <risos> então, <eu fui risos> parado,
0: passado comecei Você tem que
3: passar desse é, começo então. é. E
1: é. comigo foi algo parecido. É, porque, tipo, quando eu comecei a namorar a Alice, ela mostrou pra mim do, duas cenas que ela gostava bastante. Uma é da Pearl, cantando o monólogo que ela tá de roupinha de, de garçom não é terninho. nossa esse é. deu um spoiler é, não, tão não, lindo não, não vou dar spoiler não, não vou sim, dar contexto mas, mas que spoiler que ela te deu é <risos> e ela ama esse momento foi o um episódio que a gente tinha ontem por sinal Ai, e lindo. ela tipo chorou no final do episódio que ela gosta muito né, desse episódio desse momento que a gema favorita dela é a Pearl uhum. e outra foi que eu, também um spoiler que é um episódio que é o Steven ele treinando o, a, a fusão dele, digamos assim Com uma personagem uhum. e Eles começam a ter problemas de, de relacionamento. relacionamento Entre eles, então eles não conseguem mais manter a fusão É uns análogos, né, de uhum. relacionamento da vida real e tal E ela mostrou esse episódio, que é um musical também E eu gostei, no momento Fora dos contextos, né, do desenho Eu achei muito bom esse episódio, que ela mostrou o episódio inteiro Esse da fusão, no caso, os 10 minutos Eu achei o episódio muito bom, falei, caralho, isso aqui é Mil, nossa senhora Muito melhor que qualquer coisa que eu vi nesses 10 primeiros episódios Do Steve Universe, só que eu pensava naqueles 10 episódios. Ai, que preguiça, cara. Mas agora que eu já passei, eu tô sentindo que obviamente não é todo episódio que é bom nesse jeito. Tem uns episódios ali, principalmente a primeira temporada, que tinha muitos episódios. Tem uns que o grupo de animação muda uhum. e a animação fica diferente. Os personagens parece que fica um traço meio diferente. Você fica, cara, o que tá acontecendo? O que, que vocês estão fazendo com a sua vida de vocês, sabe? <risos> e é até bizarro que eles... A primeira vez que apareceu o Steven de perfil, que é um ângulo que nunca mais colocam ele, uhum. eu... Quem que esse personagem, sabe? Que eles começam a <risos> fazer, parece um Ray Stimp, que começa a fazer umas caras exageradas, umas animações absurdas, assim, tipo, o que tá acontecendo, mas sabe? A primeira
3: temporada é bem louca, né?
1: É, a primeira e temporada tem sentido. uns quatro episódios que são nessa pegada bem estranhas, assim. E são episódios ruins, não por isso que eu acho isso interessante até, uhum. mas a história são bobinhas, não desenvolve e tal. Agora que tá mais enxuta a temporada, eu sinto que eles conseguem fazer mais do que eles querem, contar <risos> mais do que eles querem contar, uhum. sem muita intenção de linguiça, assim. Eu só fiquei um pouco decepcionado com a segunda temporada, que ela encerra meio que sem um encerramento, o um último uhum. episódio é um episódio make normal, sabe? E o primeiro episódio da terceira encerra a segunda temporada. Eu não entendi porque que eles fizeram isso. Mas os dois primeiros episódios da terceira encerram o assunto que... Metade da segunda temporada é contínuo, assim. Pá!
3: Uhum.
1: Só que não conclui. Aí os dois primeiros episódios da terceira conclui aquilo. Tipo, eu não entendi porque que eles fizeram isso, sabe?
3: É, tem, tem umas temporadas que elas são assim mesmo. Tipo, é. o assunto conclui no meio, é. ou conclui no comecinho da próxima temporada. Sim. Se eu
1: estivesse assistindo conforme sai, eu ficaria um pouco decepcionado. Ah,
3: não, não, mas conforme sai o universo é uma loucura, é como o jeito que sai.
1: É, porque é o Steve Bomb, né? Que é, é vários episódios seguidos. É,
3: eu, eu não sei se a Cartoon não dá muito dinheiro pra Steven Universe, mas Steven <risos> Universe sai de, de pouquinho em pouquinho, assim. E, tipo, não é, tipo, ah, agora vai ter a temporada desse ano, e aí sai esse ano 25 episódios. Não, sai 5 episódios em janeiro, e aí sai mais 10 episódios em agosto, e aí a, porque a Cartoon realmente não... Eu acho
2: que é com a Cartoon, que eu, eu acompanho não muito, mas eu acompanho o Irmão do Jorel, e também, tipo, não é, ah, certinho. Hum, então, é. vai ver que é uma coisa da Cartoon.
1: Então, assim, eu tô amando o Steve Universe. Oi, é, amando. É? é? Eu acho que é uma das melhores animações que eu já assisti na minha vida, assim. Olha aí. Eu tô gostando muito e... A maneira que eu tô assistindo, né? Que eu falei que aos pouquinhos, quando dá, né? A, junto com a Thalissa e tal, tá me proporcionando momentos muito gostosos na minha vida, assim, sabe? Eu arrumei meu sono com o Steve Universe. Olha porque aí. eu falei, tava dando soninho? Uhum. Não num, num bom sentido porque, tipo, eu tenho problema de insônia e tava me acalmando, sabe? Então, uhum. tava me tirando as preocupações, as neuras... Eu consegui dormir em paz, sabe? Agora eu tô com sono regulado Dormindo ali meia-noite e tal Parcialmente graças a Steven Universe, sabe? Então...
2: Menos hoje que você dormiu da meia-noite ao meio dia
1: Não, mas eu dormi meia-noite
2: Ah, ok Não, aí eu, eu acordar pra dormir mas, não Tá é resolvido Mas
1: não é a primeira vez que eu faço isso na semana E eu não desregulei meu sono Porque, de novo Eu fui assistir okay. Steven antes de dormir E consegui dormir, tipo, meia-noite uma hora da manhã Olha aí é, Exceto os episódios do Ronaldo, né? que aí ninguém merece. Nossa, é. <risos> o Ronaldo é o pior mas personagem. Mas
3: você
0: não tinha falado
1: que ele era gato, a perna é bonita. <risos> mas isso é o Cristiano Ronaldo. <risos> é. Então, assim, eu sei que é difícil passar do começo do Steven Universe. Eu sofri, tive que assistir três vezes pra passar essa porra, mas faça uma forcinha que fica muito bom.
3: Nossa, maravilhoso. Por favor, façam isso. Assim, eu, eu passei de boa. Eu assisti, ah, legal. Os primeiros dez episódios, nem achei ruim.
2: E aí, não tem tradução, Steven Universe mesmo, não é? é Steven, Steven Universe.
1: Universo, ah, Universe, tá é, bom. Sim. Assim, se você quer assistir de maneira oficial, infelizmente no Brasil o único lugar é a o Prime Video oh, da, Amazon, da Network, Amazon. Mas você vai não. pegar tudo fora de ordem e não dá pra assistir. Exato, né? Assistindo certinho lá, à la carte, digamos uhum. assim, é pela Amazon, Amazon Prime na Prime Video. O ruim é que só tem dublado
5: hum.
1: nos idiomas. Não tem legenda pra nenhum ah, idioma. Okay. Não tem legenda. Eu acho que por ser animação, eles pensaram Ah, animação, coloca só a dublagem mesmo. Olha, não eu não vou sei. te falar
2: que é a Amazon Prime e eu vou te contar. Tem outra série, né? acho que é Cypher de alguma coisa assim não, que não tem legenda, né? Não
1: tem, é... Parking Rack, mano. Nossa, a Amazon Prime, gente, pelo amor de Deus, vamos melhorar esse serviço. Assim, lixo. Eu gosto do preço. Uhum. Eu gosto também. Eu gosto que você ganha é, o Twitch Prime Sim. assinando. Eu vou lá, dou o Prime pro Tengu. Eu, eu gosto do catálogo, só que o serviço é ruim. É, as, tem muita série de comédia. Tipo, se você quer assinar um serviço por série de comédia, uhum. cara, tem muita série de comédia boa no Amazon Prime. É,
2: tem. tem Seifold já ah, vale Sim, tem, tem Seifold community... Tem
1: Community Tem Parks, Parks and Rec, Tem bastante coisa de comédia Muito boa lá O foda é que O serviço A ferramenta Ainda não tá boa hum, Sim É bizarro que os episódios estão fora de ordem Do Steven o... Universe, né? Várias Putz. coisas Porque eu assisti As duas primeiras temporadas Do Seifold Pelo Prime Video Tudo fora de ordem Putz. Porque o último episódio Da segunda É dele namorando com a Elaine uh -huh. Foi tipo, sei lá O episódio do meio da temporada Sabe? Ai, que bizarro Porque tá fora de ordem Não, não sei porquê Todas as coisas que eu assisti lá estão fora de ordem
3: é, vamos todo mundo gente, xingar a Amazon nos e-mails. Não, vamos lá. Uhu! É.
1: Mas né, tem lá agora, tipo, como não tem maneira oficial de assistir a la carte a segunda temporada diante, a gente tá baixando e assistindo pelo Plex mesmo. O Cartoon
3: então. não tem
2: um Cartoon Play no site deles? Não tem. Pô, Cartoon, alô Cartoon.
1: Tava na Netflix, mas eles tiraram. Complicado. Complicado. Complicated. Como ah, diria Vladimir. Isso. 1 2 1
0: 2
4: 3
3: Amor e coisas lighthearted, que eu não sei traduzir em português. Coração leve. E coisas do coração leve. <risos> eu gostaria de falar aqui e fazer um paralelozinho entre Love Simon, com Amor Simon, que lançou agora em 2018, e Calm by Your Name, o Chame-me pelo Seu Nome, acho que é isso, né? Que lançou em 2017. Eu acho que é Me Chame pelo seu nome. Não é, sei, Me é. chame pelo seu nome. É
1: isso aí. Lançou ano passado. Vai ter spoiler do Calm by your name? Não. Porque eu não assisti o filme e eu queria assistir, porque as pessoas falam. eu não sei do que se trata. Eu eu sei que as pessoas falam muito bem desse filme. Eu
3: vou falar do que se trata. É, você vai, você vai aprender é. do que se trata. Eu quero falar justamente desses dois filmes, porque dá pra traçar um paralelo sobre eles, porque ambos são filmes de descobrimento da sexualidade. O Love, Simon, ele é um filme agora recente, 2018, e ele, ele é um filme sobre um garoto do colegial, do high school americano.
0: Seu é famoso Sim. ensino médio.
3: Esse é famoso ensino médio. É porque, né, eu gosto de falar que ele é do high school, porque o filme é muito essa cultura ah, norte-americana é? do high high school, Total. sabe? De prom e daquelas feirinhas e da, do futebol americano. Do armário na escola. Isso, do armário. Nossa,
2: Só sempre que no... quis ter um armário daquele de high <risos> Só que no caso
3: o filme é sobre o Simon sair do armário. Olha aí. Ah. Entendeu? Ele é, ele é um garoto de uma família normal, com amigos normais, e o grande segredo dele é que ele é gay e ele não sabe como se assumir. Não porque a família dele seja preconceitosa ou porque os amigos dele não vão entender, mas porque esse é um processo de autoaceitação e também um processo que vai mudar a vida dele, vai mudar, uh, vai mudar o status quo dele, sabe? Sim. E isso é algo que amedronta ele, é algo que ele não sabe como, como lidar ou como fazer.
2: Posso só fazer um adendo rapidinho que eu assisti esse filme numa cabine com convidados LGBT, não necessariamente imprensa, mas galera que. Ou, ou não sei se teve um formulário, a galera, tipo, ah se você ia tinha vários casais, assim, e foi, cara, foi uma experiência muito legal. Toda a cena, assim, de, de amor, assim, a galera, tipo, ah, foi tipo, muito bonitinho. E no final da sessão, ficaram pra fazer um debate sobre como as pessoas saíram do armário e falaram pras famílias.
3: É. Foi incrível. Porque o filme é sobre isso. E é também um filme sobre amor. Ele é um romance adolescente, sabe? Que é esse Simon e um menino chamado Blue. Porque tem um Tumblr do colégio que é, é, o nome do colégio é Crixwood e aí o Tumblr é o Crix Secret E as pessoas postam coisas lá, tipo, vi fulano beijando outro. Jovem, <risos> eu... né? É, ou então posso ser anônimo. Ah, eu fiz isso e aquilo. E aí tem um menino que de codinome, <risos> Blue o que posta esse, esse sentimento dele de ser gay e não se assumir. Falando que a vida dele é como se fosse uma roda gigante. Uhum. Mora lá em cima, tá lá embaixo. E que ele é gay e é isso. E aí o Simon vendo aquilo, falando: Nossa, o menino do meu código também é gay e não assumido. Começa a trocar e-mails com esse menino. E eles se apaixonam através da troca de e-mails, apesar de um não saber a identidade do outro. O legal desse filme é que ele é. Ele não é um filme gay, ele não é um filme artístico. Ele é só um filme de adolescente, um filme bem gostosinho, um filme de comédia. É. É, a comédia dele é muito boa, apesar dele ter muita comédia de vergonha alheia o que provavelmente é tipo, eu assisti com o Bruno, né? Gosto. E o Bruno ficava muito envergonhado, normalmente tipo socorro, me tira daqui tira essas pessoas que estão passando muito vergonha nesse momento, não aguento.
2: Eu queria muito assistir de você que eu lembrei de você em vários momentos, a parte que ele fala meu Deus, agora eu sou gay, eu preciso me vestir como um gay aí vai passando uns clipes assim, como me vestir como um gay ele procurando <risos> no Google, eu fico, caraca, que então, hora isso.
3: Então, e uma coisa muito legal do Love, Simon, é que ele é muito relatable, ele é um filme filme que dá muito pra se relacionar com se, se você... Se é, é isso, ele é muito identificável. Tipo, tem, tem vários momentos como esse que a, que a Mel falou de, ai meu Deus, e agora será que eu me visto diferente? Uhum. Ou os momentos de aceitação, é... é tem muitos e muitos momentos que você fala, nossa é, sou eu ali? Que, que, como, é que eles, como é que eles descobriram isso, gente? Uhum. E, e que não é comum a gente ver isso, essa... essa pelo menos nunca foi comum pra mim, uhum. esse tipo de coisa, eu, eu vendo um filme e falar, nossa senhora... Representatividade. É, Porta. É, exatamente.
2: <risos> Lembrando que é um livro, né? Esse filme. Isso. Ele é baseado num livro da... Da Intrínseca. Um beijo Intrínseca. Autora, é
3: autora.
0: Autora já, intrínseca. intrínseca. Isso. Não, ele é baseado
3: num livro da Beck Albertalli, que ela é psicóloga e trabalha com grupos de adolescentes LGBTs e de não conformidade de gênero. E aí, a partir das experiências que ela ouve nesse grupo e dos grupos que ela trabalha, ela resolveu escrever esse livro. E, apesar de que... Eu, eu li o livro. Uhum. Logo depois que eu vi o filme, eu falei, ah, legal, quero ler o livro também comprei lá pra internet, chegou uns dias depois e li. E o livro, ele é, ele é diferente em é várias coisas. Uhum. É. A maneira como os pais agem no filme é diferente da do livro. Os pais do livro são bem mais chatos em relação a algumas coisas. E o jeito como os acontecimentos se dão no livro são diferentes. No livro você entende muito mais o amor do Blue com o Simon, porque no livro os capítulos são mais ou menos tipo, um capítulo normal em primeira pessoa uhum. e um capítulo só troca de meio dos dois. Um capítulo uhum. normal e um capítulo só troca de meio. Então você vê mais... A, a como eles estão flertando um pouquinho com o outro Como esse flirt vai aumentando E vai virando um romance por troca de mails. E os personagens também tem um quê diferente Tem personagens a mais Mas tipo, a essência é a mesma Então a essência do filme é muito boa e mu muito bem mantida E o que eu queria te trazer de, pa de paralelo é que O Simon, ele, ele, é, ele é um filme blockbuster, né? Um filme normal, divertido pra galera E já o Calm Barname não, né? Ele é um filme mais artístico, um filme mais de Oscar, é.
2: sabe? É, total
3: e, e isso não faz ele ruim? Ele só é diferente? Sim. Né? Então, tipo, apesar de eu gostar muito de quão relacionável é o Love Simon e o quão divertido é, eu gosto também demais a, a maneira como é abordado esse quase que esse mesmo tema pelo Calm Barname, sabe? É, Calm Barname é esse, falou, Oscar, mas é tipo mais um festival independente de Venezuela, sei lá, uma ele coisa
2: É, ele é um assim, filme né? de
3: festival, porque ele. O Calm Barney também é baseado num livro escrito pelo James Ivory, que na verdade é uma trilogia de livros. Ah, é? É, e o, inclusive, o Calm e Barname, o, o nome do livro é o último livro, na verdade. Hum. Ele conta a história de um menino que é o Hélio, um, menino, menino, um adolescente de 17 anos, uhum. em 1983, no norte da Itália, numa casa de veraneio do pai dele. Lindo demais. É, que assim, né? toda essa, essa imagem é muito linda e, e muito cinema europeu.
2: Total, passar o dia comendo e bebendo e na Uva, piscina, é.
3: Itália, isso aí. Mas acontece que nessa casa de verão, o pai dele, que é um professor universitário, sempre conduz pesquisas a Arqueológicas, né, que o pai dele é dessa área. E, e ele sempre chama alguns estudantes né para passar pra, como se fizesse um mini estágio. Uhum. Né, mas também para passar ali com a família e tudo mais. E aí ele chama esse estudante que é o Oliver. Oita. O Oliver Oi, tem, 20, tem 24 anos. E a história do Cambernator é basicamente um romance entre o Hélio e o Oliver. Só que é um romance se passa nesse norte da Itália, em 1983 e completamente é, cinematográfico. É cinematográfico total. E, 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 e sutil e também extremamente sexual e é. até quase explícito. É, é, porque o autor que faz o
2: Oliver hum. é o Arm Hammer, que é um cara, tipo, padrãozasse, bonitaço, alto, forte, ele parece o Henrique assim. É, então, então
3: é, o Cumberland é muito mais um, um, um filme, entre aspas, gay, sabe?
2: É mais visual. É, né, não,
3: não, mais... Mas, 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 mas não só isso, ele é mais... Mais, ele é mais artístico, ele, ah, entendeu? Ele, ele não é um blockbuster. Ah, e, não, não. E eu acho, eu acho legal ter esses dois filmes tão próximos e tão iguais por causa do tema, uhum. mas tão diferentes entre si. Estão muito diferentes. Sim,
2: total. E... É porque o Love Simon é mais pra comédia uhum. e com a Ele não tem comédia. Não é tem. isso,
3: o Cameron não tem nada de comédia, é, né?
1: É, não. E... Mas o negócio é: por que, uhum. que o Hélio quer se chamar, ser chamado de Oliver?
3: É, é basicamente uma, uma brincadeirinha dos é, dois. É, é um negócio. Mesmo. É uma brincadeirinha quase sexual. Olha É,
0: ele é um filme bem Esse sexual, filme,
3: assim. meu Deus do mas céu
0: Mas é tudo isso é só uma piada Não, é. tudo
2: bem Mas eu só tô lembrando aqui Mas aí Realmente. quando você descobre
0: Que a piada é verdade no filme É
2: uhum. Não, porque o Oliver ele anda com um shortinho Extremamente provocante Pra cima e pra baixo naquela casa Um homem de 2 metros de altura Com um shortinho de 10 centímetros
1: é Dá pra ver o, o pedacinho do saco dele ali Dá pra ver ali.
2: quase tudo Você fica num... aí Não
1: num só não tá balangando Porque tá esmagando As, as pessoas bolas.
2: que não é gay viram gay com um homem desse Na casa Se tivesse aqui Tá todo mundo gay é Eu tô gay O Rafa tá feio já é. Mas se <risos> aparece aquele homem que vocês não, já dois... Tá já okay, determinamos
0: já. no Linha Quente que o Rafa virou hétero. É verdade.
3: É. Desculpa, gente. Desculpa. Não, Não, pela bola de ideia. Claire me <risos> Imagina, livra disso. Gesecler.
2: Imagina perder um homem daquele se você fosse hum. hétero. Possível. Não dá.
3: Muito recomendado os dois filmes. surgir aí pra todos os amantes da sétima arte. Mas o Rafa, Rafa... não consegue. Quando ele tem que falar uma coisa mais direitinha. assim, ele. <risos> mas tá, tá bom. Tem tá bom. que ser, né?
1: Mas Rafa, antes de mudar de assunto de vez, o come By Your Name, ele é muito dramático... Tipo de, de tristeza, de sofrimento. Ele
3: tem. Eu acho é. que, que, ele, que ele não é numa pegada. Porque, assim, se você for ver filmes ditos homossexuais de antigamente, eles têm muito esse drama do homossexual ah. e, da, e da
0: não aceitação. Sai de casa, morre de Bataponte, os dois morrem de pneumonia. É, ali, tipo. É tipo, isso. Não, tipo
3: o próprio Brokeback Mountain, sabe? Que não, é, é tipo. O, o Moonlight é um pouco sobre isso. É, também,
1: sabe? mas Mas o é que eu fiquei. É que você comentou de um que é mais. Tipo, a gente não vai fazer drama sobre isso, só vamos mostrar o cotidiano uhum. de dois adolescentes se descobrindo é, juntos e tal. É, que é o Love Simon. Exato. Aí você tá mostrando um outro agora, que você falou que é mais drama, não tem muito comédia. Mas eu tava pensando se ele é tipo um moonlight um mesmo, sabe? Que é tipo, o cara passando pela vida e como é a vida dele se descobrindo e é passando assim, por isso. Ele, ele é só durante esse
3: verão, né, basicamente. E ele é em 1983.
1: Então tem muito preconceito da sociedade Não,
3: Então, volta não muito. Não, não muito porque a família dele é é uma família muito aberta Nossa, a isso. Nossa, é a melhor parte do uhum. filme. É. A família dele é muito aberta coisa então não tem muito, não tem esse preconceito, mas ainda tem o preconceito auto-infligido, uhum. sabe? Sim. O você não querer ser algo, ou você esconder aquilo e ir por um outro caminho, então, tipo, ele, 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 ele tem um drama maior nesse sentido, um drama mais 1983 mesmo. Entendi. Eu, eu acho que são ambos os filmes, assim, que eu gostaria muito de ter tido na época em que eu estava saindo do armário, sabe? Uhum. Eu acho que é, é muito importante você enxergar que aquilo são coisas Que acontecem com outras pessoas uhum. E que é normal, e que as coisas passam E que no final dá tudo certo, gente Então se você estiver saindo do armário, força aí
2: só um adendo bem rápido, eu assisti o Disobedience, que estreia essa semana, que é a história das duas mulheres que, que são apaixonadas e tem esse romance escondido numa comunidade judaica, que é um negócio bem fechado e bem ortodoxo, assim, sabe? Então eu fui uma esperança, tipo, da hora, né? Vamos mostrar um romance bonito entre duas mulheres. E foi o mais decepcionante que eu já vi na minha vida, porque a história não é sobre as duas. A história é sobre como elas estão erradas em... em é, e, assim, eles tinham uma chance de fazer um filme Maravilhoso sobre um amor entre duas mulheres. Num e lugar aí, é proibido. Num lugar é proibido. E no final é sobre como uma delas é casada. Foda, vou dar spoiler porque o filme é muito ruim. Não assistam. É sobre como o marido delas é bom em deixar elas viverem esse romance. Tipo assim, como ele sofre por as duas estarem apaixonadas, no final ele, ele fala assim: ele jura que ele fala: vocês estão livres. Vai tomar no seu cu. Tá livre o caralho, duas adultas. Ai, como ele é... Aí mostra ele sofrendo. Ai, vocês estão livres. Aí eles se abraçam, os três se abraçam. Abraço. Homem que libertou
0: ela.
2: Oh, não assistam. Mas
0: do jeito que ela tá falando, é assim que devia terminar, né? Ah, se fosse eu tava
2: <risos> ah. ok. Mas não é. O cara fala, vai lá, você se ah, eu eu sou bom o suficiente pra deixar você se amarem. Eu, eu como tanto que eu deixo você amar o é. outro. Eu... Ai, fechou sua, 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 sua liberdade, é isso? Não
0: assisti.
2: Pistolei demais. Eu, eu tava no filme assim, tipo, bastante cabeça. Tipo, não, 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 não. Aí eu saí da cabine. Gostaram? Eu falei, nota que embora. Hum, tchau. Nem falei. <risos>
0: Falando em pistolagem Falando em ficar pistola com todo mundo E descontar sua fúria é... Viu o meu filme <risos> Não, eu vou falar de uma Vou falar de anime
3: Ah, pai. ah sério? Anime.
0: Aê, vou
1: porra. trazer anime pro Fora da Caixa ah, isso é mais Anime, ah, anime. É... Assim, André hum. Me convença a assistir isso
0: não vou tentar. Assim, é, o, o que eu vou falar é de uma série que tá na Netflix. Provavelmente não foi produzido pela Netflix,
1: porque não. a gente já está já cachorro velho aí disso aí, né? Foi <risos> é produzido pela Sanrio mesmo.
0: Que é a Gretzko, né? Que é uma série de, bom, acho que 11, 12 episódios curtinhos, assim. É uma série animada baseada num personagem da Sanrio que é a empresa por trás da Hello Kitty.
3: Eu já achei e que é o um de... anime da Hello Kitty. É.
0: E de vários outros Goudetama. bichinhos fofinhos.
3: É. Inclusive, fica a dica aí, rapidinho rapidamente,
0: tem um episódio sobre a Hello Kitty no brinquedos que marcaram a infância sim, sim, que sim. é muito bom. Exato. Então assim, a Sanrio, ela tá fazendo esses bichinhos fofinhos aí há muitas décadas já, né? E recentemente ela meio que teve um salto aí de genialidade assim, porque ela... O que acontece com a, a nossa geração, né? Os millennials aí, o pessoal do, da, da nostalgia, o pessoal que nunca abandona a infância, né? Nunca abandona as coisinhas que foram importantes na infância. A gente gosta dessas coisas que nos remetem à infância e bichinhos bonitinhos e coisas fofinhas e esse tipo de coisa, né É uma geração que ela não tem vergonha De ainda gostar de Pokémon E de coisas, mascotinhos E ter o um bichinho de pelúcia e comprar as coisinhas E tal, né, de colecionar essas coisas Mas, ao mesmo tempo A gente, tirando o fator da nostalgia A gente para de se relacionar A, a esses personagens, né Eles acabam remetendo simplesmente a nossa infância Há um tempo que já se foi e tal O salto de genialidade que a Sandra deu Que eu acho que talvez tenha começado com o Gudetama E se provou muito muito certo aqui com a Gretzko, é que ela tá fazendo bichinhos fofinhos, mascotes fofinhos que vão vender um bilhão de bonequinhos e coisas de produtos e tal, que são sobre essa cultura sad boys, essa cultura adulto que vive uma realidade meio bosta e xinga muito no Twitter e sofre, apesar de que não é aquele sofrimento é, tipo, é aquele sofrimento mal da geração, sabe? Toda... Há uma geração inteira que passa por esse tipo de coisa, sabe? E eles se identificam dessa forma, assim. É, então, o Gudetama ele é um mascotinho que ele tá o tempo todo tipo, me mata, é. socorro.
1: É. Pra quem não conhece o Gudetama, ele é a gema de um ovo. É, é um bichinho amarelinho, peladinho. É. Com a bundinha pra cima. Com a bundinha pra cima. Em várias posições, né? Muitas vezes deitado com a bundinha pra cima. Porque é como se fosse a, a clara do ovo, né? Frito ali. É como se fosse uma, uma caminha pra ele. E ele tá deitado, triste, deprimido. Não, é. Tipo, não quer levantar. Tipo, eu tenho um copinho do Gudetama, né? Que as pessoas ficam zoando. Que tem dois rachis né? Que o ele de várias posições, aí tem o um que é cutucando na bunda dele.
0: Cutucando na bunda.
1: Que tipo, tá tipo, acorda alguma coisa e não, eu quero ficar aqui, cara, eu quero dormir. Então é. é tipo, é um personagem meio depressivo, meio <risos> triste assim. Sim, e a
0: Gretzko é, vai muito por esse lado também. Essa série é, na verdade, a segunda série animada da Gretzko, a primeira ela só passou oficialmente no Japão mesmo. Era aquele tipo de anime de episódio de tipo, dois minutinhos, sabe? Facinho que teve... comercial.
1: É, e aí teve tipo uma centena de episódios assim. É. E foi engraçado que a Thalissa ela já conhecia a Gretzko, porque ela adora a Sunry, os personagens da Sunreal e tal, e ela já conhecia esses curtas uhum. da Suco. E quando saiu no Netflix, eu vi várias pessoas comentando, né? Ó, oh, que legal e tal, saiu. E a gente foi ver um episódio, foi isso que a gente viu, a gente viu o primeiro episódio. Uhum. É, e é um formato meio TV universe, no sentido que eles são 10 minutinhos, né? Cada Sim. episódio. Só que a gente, eu assisti, eu. Ah, tá, ok, entendi. É uma menina que trabalha no escritório, é os problemas do dia a dia, o problema de lidar com o chefe e tal. Mas meio que não me conectou com nada ali, sabe? Aí eu acabei não assistindo mais. É porque você não fica hashtag putaça Essas <risos> coisas. Que nem a Gretsuku. É, não. então, o lance da Gretzky é justamente isso: é
0: tipo, é, todos os personagens são animais antropomórficos, né? A que é uma, uma panda vermelha. E todo o lance é que ela passa, ela trabalha numa firma de contabilidade, assim. E ela trabalha lá com números, né? Digitando no computador dela o dia inteiro. E aí ela vai mostrando o dia a dia dela, a relação dela com os outros é, empregados e com o machismo, né? Inerente dessa cultura japonesa e tal. E, e, e ela vai ficando pistola, mas tem aquela coisa, né? Que ela não pode demonstrar isso. Então, todo lance é que ela vai todas as noites num karaokê e ela canta death metal e aí ela liberta toda a pistolagem dela, assim.
1: É. Pega surpresa por essa informação. Esse é o twist engraçadinho dela, que uh -huh. olha, um panda vermelho fofinho, que é uma menina fofinha, só que vira uma cantora de black é, e metal é com maquiagem a, a, de black metal. É, a sabe? cara fica um, é um cara monstruoso assim, tipo ela gritando. Kissy. E é. aí ah. fica aquela voz cultural, ah, é. gritando pra é. caralho. E é engraçado, tipo, no primeiro episódio, tem uma hora que ela tá, tipo, putaça que o chefe dela é mega machista Ela vai no banheiro, sobe na privada E começa a cantar, sabe? Tipo, é a maneira uhum. dela extravasar é, é, a raiva dela E quando
0: me falaram que, tipo, é essa premissa, né? Tipo, ah, é uma panda que Quando ela fica pistola, ela canta death metal Tipo, deve ser uma coisa muito gimmick, assim, sabe? Tipo, ah, ela vai passar por uma parada no final do episódio, ela vai cantar death metal e tal E não é, não é bem isso, sabe? Tipo, eu gostei bastante, assim, me surpreendeu O quão, especialmente se tratando De uma série que é feita pra vender um mascote Da Sanrio, do pessoal da Hello Kitty tal eu surpreendeu o quão sério ele aborda é, Esses temas, assim E o quão, o quão real ele faz parecer, né As paradas, porque é óbvio que a gente Fala sempre de uma perspectiva De quem tá de fora, mas a gente sempre Ouve sobre e tem uma A gente consome conteúdos Que falam sobre a vida corporativa No Japão e, e tudo mais, né Como que é esse sistema que te, te Explora pra caralho, né, e aquela coisa toda De que eles têm um termo pra pessoas que morrem De tanto trabalhar uhum. e aquela coisa toda que, que, que dorme na praça, pra, que não consegue voltar pra casa. Há
1: tempo, né, exato. E isso é bem visto, que tipo, olha como essa pessoa trabalhou. É, é, Nossa, então... é
3: demais.
0: E, é. É. e aí, explora isso ainda mais de uma forma que eu não tinha visto ser explorada dessa forma pelo menos, do ponto de vista feminino, né, que além dela ter essa parte toda da, do trabalho super puxado e da dessa cultura horrível, né, que te destrói assim, quer que você não seja o prego que se destaca, quer que você seja só mais um entre muitos, ainda tem o lado da, do machismo, né? De que ela não pode demonstrar em nenhum momento é, nada do que ela realmente sente, né? E toda a sociedade é baseada nisso, em todo mundo tá demonstrando o que é esperado dele e aos pouquinhos o, o anime vai explorando quem são essas pessoas de verdade, sabe? Então no começo você vai encontrando vários personagens que são arquétipos e que são clichês, né? Tipo, tem... De, especialmente em se tratando de uma história de escritório, né? Então tem o, o, o chefe escroto, tem a a moça que é fofoqueira, tem a menina da social media, que ela né, sabe da vida de todo mundo, tem o cara que talvez seja apaixonado pela a Gretzko, mas não consegue contar pra ela, tem duas mulheres né que elas é, sempre aparecem andando, tipo, majestosamente pelo corredor, assim, e elas parecem ser super fortes, e, ela, e a Gretzko olha, tipo meu Deus, olha essas, essas mulheres que incríveis elas conseguiram chegar lá, um dia eu vou conseguir também e tal, e obviamente, à medida que você vai explorando mais personagens e vendo quem eles são, toda essa primeira impressão, ela se desfaz, sabe? Você entende por que que a garota puxa saco, né? Que o chefe fica jogando golfe no escritório, assim, ela fica lá, ai ah, meu Deus, você é demais, que incrível, não sei o que lá. Você entende, mesmo o cara sendo muito escuro, você entende por que que ela faz isso, você entende quem são essas as mulheres que andam de salto alto, super coisa, e aí quando a câmera corta pra elas, depois que elas terminarem de passar no corredor, elas, ai meu Deus, nossa senhora, o tá me matando, não sei o que lá. Então, ele tenta dar essa tridimensionalidade pro, pros personagens, ao mesmo tempo que é um desenho muito fofinho, muito bonitinho e uma coisa que eu recomendaria inclusive as pessoas fazerem é assistir dublado, Porque a dublagem em português do, do desenho tá muito boa, tipo, tá naquele nível, tipo, um yu yoko show, mesmo o, o One Punch Man que o pessoal gosta que foi muito bem adaptado para expressões que as pessoas usam, então as meninas conversando elas, ai amiga e tal, assim, no escritório <risos> sabe? então tem muito de, de é, giriazinhas de internet e tal assim, que, que ficou bem adaptado e bem aplicado ali, e o mais legal assim, pra mim é o jeito que ele consegue tratar dessas coisas, porque a, a história que você vai acompanhando, não é só a Gretzko apanhando, apanhando, apanhando e liberando essa fúria no karaoke, é muito a história sobre ela aos poucos tentando encontrar saídas pra aquela situação dela mas ao mesmo tempo, aos poucos também ela percebendo que não existe uma saída simples, porque afinal de contas seria muito irreal ela, eles quererem mudar tipo, a, a sociedade japonesa né num anime de 11 episódios, sei lá mas é muito sobre ela criando uma rede de apoio ali, entre as pessoas que ela vai conhecendo e ela vai aos poucos não se sentindo mais sozinha E conseguindo ser um pouco mais dela mesma Com outras pessoas ali que ela trabalha Então é uma história bem good vibes Bem bonitinha E, e que ao mesmo tempo consegue tocar nesses temas Complicados, sabe? É, então eu fiquei bem surpreso Especialmente, como eu disse Vindo de uma animação da Sanrio Então, agradeço
1: Então pra fechar Fora da Caixa, vamos falar de novo De comida Eba! 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 Gosto Fome de comida, hein é, Aproveitar <risos> que o Rafa ressuscitou o tema no último Fora da Caixa, e que eu saí, enfim Na verdade, porque eu parei de falar Porque eu parei de ir em lugares diferentes E comer coisas que eu achava que valia a pena Falar pras pessoas, no caso eu Fui à casa do porco, entre muitas aspas De novo, com o Rafa, a Thalissa E o Bruno, porque desde que eu fui Na, na casa do porco, em 2016 Falei no programa e tal, blá 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 Muitas coisas mudaram no mundo desse restaurante né? Tipo, eles já abriram Outras duas, dois spin-offs assim uhum. Que eles começaram a fazer cachorro quente Na própria casa do porco, deu tão certo Que ele, vamos abrir um lugar só de cachorro quente Que é o Hot Pork, que é o que a gente vai falar aqui E agora abriram também um lugar De sorvete, muito louco, né um cara que A especialidade dele é porco, vamos fazer sorvete, sorvete. É sorvete
0: de porco hum, Tem com ó, bacon, tem, tem, tem obviamente, uns bacon
1: aí Então, recentemente foi a abertura Da sorveteria do centro Que é o nome da sorveteria Da casa do porco, né, do, do Rueda e <laughs>
2: Ele riu no Rueda. É que que Rueda. Rueda. Ah, não.
1: Então a gente aproveitou pra ir no Hot Pork, que fazia tempo que a gente queria ir, e a gente não tinha achado uma desculpa boa o suficiente pra ir lá. <risos> é e assim, tudo que eu tinha ouvido falar do Hot Pork, né, do cachorro quente do Rueda, é que era muito bom, era maravilhoso, era o melhor, melhor cachorro quente do mundo, e é relativamente barato pros preços de São Paulo. Você vai comer um cachorro quente em São Paulo, normalmente não é muito barato, porque tudo em São Paulo é e meio caro. Tudo em São Paulo Sim. é caro, gente? Sim. Tudo? É, tipo, você vai comer um hambúrguer... Infelizmente vai ser... No final das contas, com bebida e tal, vai ser uns 30 reais. Pelo menos.
2: <risos> pelo menos. 30 reais é o um
1: hambúrguer, né? reais é o um hambúrguer é. sem nada. Sim, não. Eu tô falando isso porque tipo, tem lugares que são é mais baratos, é claro. Tipo, o Real Burger, que é perto de casa, sai 30 reais tudo. Porque o hambúrguer é barato.
2: É o que a gente foi depois aí, três de pot for também. Tem um combo que é baratinho, eu achei sim, ok, que sim, é bom. Sim,
1: mas o hambúrguer que a gente pediu era uns 30, no caso. É, é. é tem, tem um combo que é a, tipo a promoção do dia Que tem dois dias é, a semana é. que é mais barato é, Mas de qualquer uns... forma É que a gente fala essas coisas Ah, fui comer num lugar e foi 30 reais, foi barato e Pessoa que não é de São Paulo fala Cara, o que vocês estão falando? 30 sim. reais não é barato, sabe? Sim, não, sim. mas gente, são, são,
3: o hambúrguer aqui em São Paulo é 60 reais O hambúrguer pra um jovem de 27 anos é, é, é mais, mais de
1: 60 reais, de 60 reais. É disso, você tá indo num lugar top 60 conto eu nunca paguei não. É, né? também não No hambúrguer eu nunca paguei isso não. não Mas pizza é relativamente comum Pizza é sim é, pizza Hut
3: então, é 80 é conto Não, não, é... Não vou nem falar Mas foi fui de pisar esse dia mais de 100 reais.
1: Nossa. Aí, uma coisa que me chamava a atenção, além de ser do Ruída, que é um chefe já que eu gosto do que eu provei dele. Todo mundo fala bem pra caralho desse cachorro quente. E é 15 reais, cara. 15 reais. Você pensa, cara, 15 reais não como nada em São Paulo. É. Aí, de beleza, a gente foi lá. E como era a abertura da sorveteria, e a sorveteria é vizinha, né? É quase a mesma porta, assim, com o cachorro quente. Tava lotado. A rua tava fechada com cone e faixa, uh -huh. sabe? É. Que Pra porra, gente pra a gente chegou o cara fudeu. Fudeu, fudeu Não, tinha fora. fila, tinha uma fila gigante. E aí,
3: melzinha do céu. Ah. Tava tendo competição de criança. Ah, <risos> Correndo é e gritando. É isso. a melhor criança? É. Isso. Lá no, no meio da rua tava fechada, tinha um pessoal vestido de porco, um pessoal vestido de cachorro quente. De Pikachu. Um pessoal vestido de Pikachu, um pessoal vestido de sorvete. E aí da sorvete vai esse cachorro quente. E tava, mu, tava muito, parecia um, um Splatfest. Sorvete vai ser cachorro quente. <risos> é, tinha umas
1: quatro oh, pessoas com Fantasia É tipo brincando com as crianças que estavam lá Inclusive Muita criança
0: Sorvete ou cachorro quente? Cachorro quente Cachorro quente Assim Cachorro quente, né? Cachorro
1: -quente. Lá é o cachorro quente Na vida sorvete Ah não, então vamos falar De modo geral sorvete.
2: sorvete Cachorro quente
1: Cachorro quente É Eu não gosto tanto assim de cachorro quente O
2: salgado sempre vai vencer o doce pra mim e Empate já? É, é <risos> que o
1: cachorro quente Tipo que a gente come tanto em podrão Como a gente faz em casa Eu gosto, mas eu não acho nada demais Eu acho, acho top
0: é, eu Pude acho que. De viver
1: só de cachorro quente, não com vontade de comer cuchu quente.
0: Oh,
3: vamos. vamos na praça comer? Vamos! Não sei. Agora que acabar, a gente vai andando, vamos lá?
1: Eu vou. Sério, é. vamos? Eu trago um pataleço também, coitado. Se ah, puder fechou. Se alguém trazer um pra mim. Não,
2: não. Vem o esquema gente. é todo mundo ir igual a família. É verdade.
1: O André não sai de casa. Não.
2: Mas sai, você é um menino tão lindo. <risos>
1: ok. <risos> vai ficar tudo isso. <risos> é. É. <risos> Mas, né, essa pergunta quando ela fez, até respondi, né, com as duas alternativas Porque, tipo, a gente ficou... A nossa fila que a gente pegou foi até curta, porque a gente chegou, tipo, meio-dia Era próximo do, da abertura da parada Então a gente ficou, tipo, 25 minutos 20 minutos na fila ali, um tempo ao okay. para Pra comer o cachorro quente Pra, pra comer o um cachorro quente. Ela só tava passando muito mal de forma é. tava Eu tava tremendo eu tava só no é, frio E é legal que, tipo, a parada é toda de vidro Então você vê o pessoal fazendo a salsicha Você vê o pessoal preparando o molho Fazendo o pão, que é tudo feito na casa uhum. Todos os ingredientes, tudo lá é feito no no próprio restaurante. A
2: gente dá mais fome ainda, né? Na fila. É. Meu aí
1: você olhou pende. cara, a gente olhou cara, esse cachorro quente é pequeno, porque visualmente ele parece que cachorro quente americano, que é o pão, a salsicha no meio e o molhinho em cima. Uhum. Só que esse, a maneira que é montada é, é o pão, aberto no meio, não tem molhinhos esparramados por ele em nada por disso. Ele, é, é tipo a salsicha, aí em, em, é, em, entre a salsicha e o pão uhum. ali na, no vãozinho, coloca picles com cebola. Hum. É um picles de cebola. Não, tem picles no meio também de pepino. Tem, mas, tem. mas, mas é um picles de, de cebola também. Oh, pode ser. Então é cebola roxa com picles ali, Gostoso, na lateral. Hein? E em cima hum. tem maionese, ketchup e mostarda, tipo, intercalando entre gotinhas lá que eles vão colocando. Você uhum. pode pedir pra tirar a cebola? Pode. Okay. <risos> mas se não, não, você não faz isso. É que ele não come cebola. Mas às vezes, essa cebola... <risos> se esforçar, <ele> é. come. <risos> Aí, como é tudo feito em casa, tudo tem um twist, né? Tipo, a maionese é uma maionese feita por eles, com um tempero específico o ketchup é um ketchup de maçã que ele vai maçã na preparação é. e a mostarda, é uma mostarda uhum. caseira também, de tucupi é com tucupi, que é um molho de mandioca tradicional do Amazonas e tal e eu não gosto de ketchup, eu não gosto de tucupi e eu já fiquei assim, eu vou hum. comer porque é bem falado e porque é da casa do porco e é, tal isso, um detalhe, só tem essa opção praticamente
3: você é. tem duas opções, é o hot pork e o not pork que, que é o not pork é, é
1: vegano, vegetariano Ótimo nome. Excelente. Parabéns. É pork. Park. É. É, o hot Pork, no caso, é o mesmo molho em cima, só que a salsicha é uma salsicha feita de cogumelos. Isso. Uma, uma combinação de alguns cogumelos lá. Em então, é. formato salsicha e frito. Exato. Na verdade é cozido, se não me engano. É. Não é frito. A, a salsicha do Hot Pork também não é frita, ela é cozida igual a salsicha de cachorro quente mesmo. Uhum. Aí eu fui assim, cara, vai estar tá o gosto do tucupi, vai explodir na minha cara, que tucupi tem um gosto muito forte. Isso vai explodir na minha cara, vai roubar o gosto de tudo, vai ser uma bosta. E não, cara. É muito muito bom. é mara Nossa, é maravilhoso. E o nosso medo de não encher, porque parecia pequeno, enche. Tipo, o Rafa uhum. eu tô morrendo de fome, eu vou pegar dois. E encheu pra caralho, Rafa. Mas eu comi dois sorvetes também depois. Pra, né? Ah, é. é, tá
3: certo. <risos> e... Mas assim, comeria um terceiro de gula? Comeria. Eu ia Sim. vomitar, talvez. É. Mas comeria um terceiro é. de
1: gula fácil. Eu e a Thalissa, a gente comprou três entre nós dois. Então foi dois hot porks, normal, e um not pork, que ela queria muito experimentar de cogumelo, que ela gosta de cogumelo. Uhum. E foi um erro. Pra gente, que eu e ela, a gente costuma comer pouco foi um erro, porque um era o suficiente pra gente hum. e o que a gente rachou transbordou, sabe? Então tipo, cara, um cachorro quente, delicioso melhor comer na minha vida, assim, fácil por 15 reais, e que enche,
3: não, e tipo, ele é um cachorro quente tão simples, mas esses molhos que vão em cima, é. essa mostarda de, de tucupi, ela é tão forte por isso que ela vai, é, tipo, uma gota aqui, uma gota aqui, uma gota aqui, você pega é tipo, assim, é, tipo cinco ambê, gotas nele inteiro. Uhum. É, nossa, é muito forte é muito, mas como vai, uma gota só, ele é, é. Ele é perfeito. É. Ele é um equilíbrio, assim. E a salsicha, que é caseira, né? Ela é... Nossa. É, é louca...
0: aquela salsicha que tem amarradinho na ponta? Não. 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 Ela, ela,
1: ela tem isso, mas pra cozinhar eles tiram ah, a não. pelinha. É. Ah, não,
3: eu... E, tipo, é, ela tem aquela consistência de salsicha alemã. É. Ou, sabe? Que, ou... tipo, que, que a pele demora um pouquinho pra romper no
1: dente. Uhum. Mas sim. é ultra macio por dentro. Nossa, é, é maravilhosa. Um negócio maravilhosa. Que ela, ela não tem gosto de salsicha tradicional. A salsicha sim, que você sim, come, não. assim Porque é. não é feita com o resto de um milhão de coisas. Hum, co qual que é a cor dela? É mais rosadinha? É mais rosadinha, é, é mais clarinha. Entendi. Porque, tipo, é muito louco. Tem vídeo com receita. Uhum. Se você procurar, tipo, no YouTube, tipo, Hot Pork, Roeda, sei lá, Teste Made. Teste made. Porque o canal Teste Made fez uma entrevista com Roeda que ele, ele fez na frente da câmera todo, uhum. tudo isso. Se você quiser, você pode tentar replicar em casa a parada. <risos> tipo, vai ter leite ninho, sabe? Na é... receita da salsicha.
2: Caraca! É. é, Eu vou fazer uma propaganda rapidinho aqui. Na Trad eles também estão sendo hot dogs e também tá 15 reais. Oh, e gosto. também alimenta bem e é muito bom. É.
1: Então... Mas ó, uma coisa que pra mim, o Rafa tá falando que o, o que combina, o que completa é o molho. Pra mim, o que completa mais ainda é que ele é fino e longo. Uhum. Então, o, é, 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 é. o cachorro que a gente come em casa ou faz um, come no padrão, você tem que comer ele por cima, porque é, é muita coisa. Sim. Esse você come de frente, porque ele é fino. E quando você morde ele inteiro de frente, você pega tudo numa mordida só. É. Aí vem aquela explosão de um milhão de sabores assim, sabe? É excelente.
2: Eu acho que foi assim que o hot dog foi feito pra ser comido. Mas é. o brasileiro vai lá e milho, uhum. ervilha, xéreca, tupiripurê, mas, ó. a mãe.
3: <risos>
1: <risos> mas assim, desculpa quem não é de São Paulo, infelizmente só visitando mesmo.
3: Vem, mas, vem visitar a gente. É, mas cara, a se você é de
1: São Paulo, gente. é muito barato e é muito bom. E ele fica de fácil acesso, ele é próximo ao, ao metrô... metrô República. Exatamente, é tipo, nem 10 minutos do metrô da República. Cara, por favor, vá. É muito, muito bom. Mas completando, já que a gente foi na abertura do sorvete, vamos falar um pouquinho do sorvete também. Eu detalheço como a gente pediu o combo, que lá tem, também tem um, um tem um saquinho de batata frita. Tipo, sabe aqueles pipoca de antigamente, que era um saquinho de papel pequenininho? Vem tipo nesse saquinho é, as batatinhas, que são top também, bem temperadas. A gente pediu o combo, que vem um, um chazinho, que é um na verdade é um refrigerante caseiro deles, uhum. que é muito bom também, que é um é. refrigerante de gengibre. É, é o mesmo um que coisas. tinha no caso do povo? Infelizmente não. Uhum. Aquele lá era é muito bom. Mas... Não é tão bom quanto aquele, mas é muito bom okay. também. Porque aquele é gaseificado, uhum. esse não é gaseificado. Ah, que mas é parecido, porque o outro também tinha gengibre, se não me engano. Então o combo foi tipo, sei lá, 20 e poucos, 20 e pouquinhos. O suco com a batata e o cachorro-quente, a gente pediu... Cada um pediu um. Uhum.
2: Acho que é 25, inclusive, que eu vi no site. É.
1: E... Quem pedir dois combos, ganhou um sorvete de graça. Ó. Oh. Então a gente já Sim. tinha o direito do sorvete de graça... Aí o foda da fila foi agora uhum. Que a gente foi, não pegou a fila, comeu Vamos pegar a fila da sorveteria Chegou mais gente nesse tempo Muito, muito mais gente Aí a gente foi tipo uns 40 minutos Caraca. na sorveteria Mas ó, se você tá indo num dia qualquer, não se preocupa que não vai ter fila Exato, é, é só a
3: inauguração
1: Exato, todas as pessoas que eu conheço que foi lá, ninguém pegou fila nem nada É normal <risos>
3: Você me lembrou que eu tava com dois sorvetes assim parado na rua, e aí a rua tava fechada, né? E os carros tava passando super curioso, por que a rua tá fechada? <risos> aí a mulher parou na minha frente, por que a rua tá fechada? O que que tá acontecendo? Inauguração do sorvete. Segurando dois sorvetes. Dois sorvetes em tomar dá dois sorvetes. <risos> Inauguração do sorvete é o Bruno, é, Inventaram sorvete hoje. Hoje. Por
1: é isso que
2: tá
3: fechado.
1: Mas eu gosto também do curioso, né? Porque tem... essa multidão tá aí, quero é. é também. Hum, mas sabia. de qualquer forma, a gente foi lá, tem pouco sabor de sorvete, mas são todos muito loucos. É porque tipo assim, tem o sorvete é a sobremesa. Essa distinção deles é muito louca. O sorvete é a casquinha com o sorvete, tipo sorvete italiano, que é o creminho fazendo espiral em cima. Uhum. Tem uns cinco sabores. É tipo morango, leite, é, jabuticaba. André já. Eita. E eu não lembro os outros. Milho, é. né? E deve ter mais um aí que eu tô esquecendo. Sorvete de milho é bom. Chocolate. É, é, é porque melhor. assim, o Roeda, a, a ideia dele com isso daí é fazer tudo com coisa local, tudo com coisa brasileira. Uhum. Então o sorvete é frutas e coisas típicas do Brasil. Tipo, sorvete de milho, é uma coisa muito típica sim. brasileira. Tipo jabuticaba, eu acho uma fruta meio típica brasileira. Então, por isso que acaba sendo barato, o sorvete é 8 reais o sorvete com casquinha, sim, sim. sabe? Então é barato também, porque ele usa muita coisa local e feita por eles mesmo, que, com, que barateia né, o custo. E a sobremesa são esses sorvetes com coisinhas em cima. Então, por exemplo, o Rafa pediu um sorvete que eu acho que é o melhor dos, dos que a gente experimentou, que era o morango com um milhão de morangos.
3: <risos> é, é, nossa, era morango com suspiro de morango, com sei lá, é. caldo não, de morango, é, não tinha é, essência não... de morango, com casca de
1: morango. É, não tinha nada disso. Não tinha nada disso, mas tinha de morango ali dentro. É. Isso. Mas era um sorvete de morango com morangos de verdade em cima, com uma prata que eles chamavam de morango crocante, que eu não sei o que é até agora. Era um crocante de morango.
2: É, mas é. o que é um crocante de eu morango? Eu não sei, é mas era bem morango. gostoso. É. E, e tinha
1: suspiro eu... também de morango. E tinha suspiro também? Tinha suspiro. Então deve ser isso, porque eu lembro que tinha umas 3, 4 coisas diferentes de morango no sorvete. E pimenta rosa. Ah, hum, pimenta rosa. Tinha pimenta legal, rosa. Hein? Eu pedi o sorvete que era de leite com bacon... Aí eu sou contra E... Porcopoca to... E porcopoca Que é uma parada... Porcopoca é, é uma parada inventada pra eles Que é tipo uns torresminhos Tipo pipoca Que é... Cara, é bom pra caralho Eu não gosto assim tanto de torresmo Mas eu achei muito bom Ele
2: separado deve ser maravilhoso Mas não um sorvete,
1: né? Não seria melhor chamar de porpoca? Não... A gente pode estar falando A errado A gente pode estar
2: falando errado okay. Não, acho que é
1: porcopoca Eu não lembro como é que é É um nome estranho que parece trava-língua Uhum Assim eu não acho ruim a combinação de bacon com sorvete do negócio com sorvete mas o bacon que eles colocaram tava meio estranho que, tipo é uma fatia fininha que se assopra você quebra é uma fatia muito fininha assim frita crocantezinha e tal mas eu sei, não, não encaixou ele pra mim. Não, tipo, é, não é ruim, mas também não é, não é lá essas coisas. A Thalissa pediu um que eu gostei bastante: que era o de leite com caramelo. Eu pedi isso aí também. Esse parece e bom. Em cima. E flor de sal. Hum, é, muito, muito Caramelo, flor de sal e pipoca. Se é. não me engano. Pipoca, 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 ou pipoca ou pipoca? Pipoca, pipoca. pipoca. Tá pipoquinhas, pipoquinhas, pipoca. pipoquinhas é. caramelizadas. Assim. Ah, eu gosto. E eu não sei qual, qual o Bruno pediu. Eu não lembro também. Eu acho que é. ele pediu isso aí também. Esse também. <risos> o negócio é que cada sabor tem uma casca personalizada com um sabor específico. <risos>
3: não, hum. a a, hum. é, acho que é a melhor casquinha. É, a do meu. A, não, a, me,
1: a melhor casquinha que eu já comi na minha vida. Não é, a casquinha é melhor que o sorvete. É, é eu achei é. a casquinha melhor que o sorvete, porque, porque a, é muito boa. É, a do meu, a casquinha era de chocolate amargo e era boa pra caralho. Puta que pariu. Nossa, era muito boa. Aí eu não lembro de vocês que minha comerem de Mas e a de outra vocês. de
3: caramelo, sei lá, casquinha. Mas tava tá é, muito boa a casquinha. Mas era não, muito já.
1: boa a casquinha. Então, tipo, é bem barato. Eu não uhum. recomendo ir lá pelo sorvete. Mas, cara, se você tá comendo cachorro-quente, tem um sorvete de 8 reais, cara. Sim. Que é barato também. É casquinha ah, boa. Ali do lado. É casquinha excelente. E esse, esse de morango pimenta
3: rosa é muito bom.
1: Esse é muito bom mesmo. Mas eu ainda prefiro o cachorro quente. Eu não. Mesmo, mesmo eu gostando do de morango bastante, uhum. eu não acho que vale a viagem pra lá. O cachorro-quente uhum. eu já acho que vale. Então, se você é de São Paulo,
3: uhum. vai lá. Rapidamente, para encerrar. Se você é de São Paulo também, esse final de semana eu fui num lugar chamado Zé do Hambúrguer. Opa, bom. Eu gostei de recomendar ele aqui a todos os amantes. Mentira. Eu gostaria de recomendar ele... Pelo ambiente, porque, nossa senhora, que lugar bonito? Eu acho que ele, ele é meio que uma franquia, né? Por, eu acho. Por, que porque não. ele tem. Ele tem pelo menos um local lá, o dele original, e tem um local que é só de delivery. Qual que é o nome? Desculpa, eu perdi. Zé do hambúrguer. Okay. O nome é muito bosta, né? Zé do hambúrguer. E aí você chega, ele é tipo um restaurante nesses moldes de restaurante americano da década de 60. Uhum. Sabe? Que é aquele banco vermelho. O pubzinho, assim, do carro, né? O pub... Tem do carro. É, é isso, diner. Dinerzinho. Diner, isso. Isso, ele. Ele tem inclusive no no andar lá ele tem um Cadillac inteiro que você pode entrar dentro do Cadillac para comer. Que o Cadillac tem uma mesa no meio. Sai tem um, tem um volantezinho lá, assim, lá, pra você ficar brincando.
1: Tipo, as crianças fazerem bibi. É tá que nem no Pulp Fiction. Isso. Tipo,
3: os hambúrgueres são top, o milkshake é muito top. Minha única reclamação é, é salgado o preço? Nossa senhora. É. Eu achei salgado. Hum. Quanto? É Esse é o hambúrguer que eu falei que é 60 reais. É bem caro. O, o hambúrguer é 60 reais. Um, eu não sei se era 60 reais, mas agora, agora na minha cabeça é 60 reais. É, porra aí. Porque assim. É. Não, não é, não é 60 reais não não, é não, Porque, é 60 eu, porque reais. eu paguei 70, no final dos é, contos bom. eu pedi um hambúrguer, é. uma batata, um milkshake. <risos> Ou
2: seja, o hambúrguer é 10
3: conto. Mas eu pedi três hambúrgueres, sete batatas, capuzes e shake, Isso. Você é Hambúrguer um um é 60 reais, caríssimo. É, mas assim, um milkshake de leitinho, hum, muito gostoso, parece um creme de leitinho, né? parece Isso. um sorvete de leite ninho. De tão... Não Meu louvo. Louvo. Não, não, mas é porque, tipo assim... Não sou especialista. Mas é porque ele vem até com uma colher, porque ele é tão grosso que, tipo, você não gosta tomar aquele negócio do canudo, não. Mas é muito maravilhoso. E o hambúrguer não é um hambúrguer da Trad, não é um hambúrguer do, da Seven Kings, tipo, não tá nesse nível de top, mas é um, é um, é um, um hambúrguer É o hambúrguer do Zé. É um, é um hambúrguer Também do é. Zé. É. Assim, eu pedi um hambúrguer lá com um creme de cebola. Hum, que delícia de creme. Porque esse nome com
2: certeza era um cara que abriu uma barraquinha de hambúrguer na rua hum, e deu cresceu. certo. Ficou o Zé do hambúrguer. Me dá o Zé do Hambúrguer. Então eu
3: conheço ele E assim, ele, ele, ele tem um negócio no pão que eu gostei muito que o pão ele é aberto de um lado só? Tá, não e, fugiu. E então, então pão. quando você pega o pão, as coisas não escorrem pra baixo. É como se fosse uma sacola de pão. Entendeu? É você muito Mas sim, ultra recomendado, eu fui com um ouvinte amigo nosso aí que a gente, foi, foi muito bom. É, quero comer mais, que eu tô morrendo de fome. Nossa senhora. <risos> vocês estavam falando de comida e de. Nossa, eu tô começando a tremer aqui. Então vamos aproveitar então, vamos lá comer. Vamos. Vamos, vamos comer. Vamos lá, então.
2: E aí, no próximo falar da Caixa a gente faz o review do Dogão da Praça. Exatamente, da Praça. Fechou.
3: Vou terminar com a música Comer Comer. Mentira.